0: Ladies and gentlemen, ich habe lange auf diese Konversation hingefiebert und heute ist es tatsächlich endlich soweit. Zum allerersten Mal darf ich mit einer richtigen Mama im Gespräch sein. Ich weiß jetzt schon, das wird grandios. Petra Reger, Fotografin, Künstlerin, Innenarchitektin, Kirchenmitgründerin, Ehefrau und wie gesagt vor allem Mutter von drei tollen erwachsenen Kindern, ist heute mein Gast und wir sitzen hier bei ihr im wertvoll Home Studio in Campton, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son. Herzlich willkommen bei The Art of Being Human. Petra. Hallo. Hi. Verrückt, dass es klappt, ja, dass wir heute mich. hier sitzen. Vielen, und ich vielen Dank. Mich. Ja. Sehr cool. Ich habe ein paar Worte noch aufgeschrieben mhm. zu dir, um die Verbindung so ein bisschen den Leuten zu erklären. Ich bin durch ja. deinen ältesten Sohn Emilio. In Berührung gekommen mit deiner Family ja. und ich muss sagen, ich war von Sekunde 1 begeistert. Oh. Ähm, ich bin zu Besuch gewesen vor einigen Jahren hier, wir mhm. haben davor schon darüber gesprochen und äh, dein Sinn für Ästhetik und einfach Raumkomposition ähm, hat mir beim ersten Besuch schon wirklich die Sprache verschlagen. Definitely und äh, yes, als es dann so langsam bei mir gedämmert hat, okay, dass du die kreative Kraft dahinter bist mhm. und ähm, nicht nur, glaube ich, hier einen äußerlichen, eine äußerliche Heimat geschaffen hast, sondern ich glaube auch innerlich, als Mama eben, als, ähm, als, als Elternteil und nicht nur für deine immediate family, sondern, glaube ich, auch ein bisschen darüber hinaus, soweit ich mitbekommen habe. Ich glaube, ähm, das, das hat mich direkt begeistert und äh, ich dachte mir, hey, die Petra ist echt cool. Und deswegen ähm, an dieser Stelle danke für deine Zeit. Danke, dass wir hier sein dürfen und ich mit dir hier dieses Gespräch führen darf. Mhm, ich ich freue mich drauf. Wie geht's es dir?
1: Danke, es geht mir gut. Mhm. Ich habe mich richtig gefreut, dass du an mich gedacht hast. Mhm. Ich habe ja die Intro von dir mitbekommen, von deinem tollen Podcast. Mhm. Und dann war das so eine Überraschung, dass du mich nice. angefragt hast. Das war richtig eine Ehre. Und genau, wir haben uns vor allem bei Emilios Hochzeit mhm. kennengelernt. Da hast du die Trauung vollzogen ja. und da hast du mich sehr beeindruckt. Oh, okay. Da stand dieser junge Mann ja. und du hast so wunderschön hm. gemacht und so berührend und so tiefgründig. Und da hast du echt so einen ewigen Platz in meinem Herzen. Oh, danke. Das war ein richtig besonderer ja. Tag und mhm. da habe ich dich dann so richtig live in Action ja. mitbekommen. Und natürlich, davor warst du, glaube ich, mal ein Wochenende bei uns. Ja. Und genau durch die Kinder habt ihr euch mm -hmm. connected. Richtig yes, schön. Yes. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, voll gerne. Das äh, Privileg ist meinerseits. <lacht> und danke für deine Worte. Also das <lacht> ja, hat mich jetzt auch gut getroffen. <lacht> 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 ähm, richtig schön. Genau, ich durfte deinen dein, 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 dein ältesten Sohn ja trauen. Mm -hmm. Und äh, war auch eine atemberaubende Hochzeit, hier zu sein und die ganze Community kennenzulernen. Mm -hmm. ähm, ja, ja, super interessant. Cool. Äh, Petra, mm -hmm. magst du ein bisschen von von dir erzählen, beziehungsweise in deinen eigenen Worten vielleicht zusammenfassen, ähm, wer du bist und woher du kommst und wie deine Geschichte begonnen hat.
1: Mhm, richtig gerne. Genau, ich bin Peter, Fotografin von Beruf, Mama von drei erwachsenen Kindern, mhm. ähm, zwei Söhne, eine Tochter. Ich bin seit fast 30 Jahren verheiratet. Oh, wow. Genau, ich hab's Was ja, heißt fast? Im in? Februar sind es 30 Jahre.
0: Ah, ist es Silber? -Bohre?
1: Silber hatten wir schon. Ich weiß gar nicht, was 30 ist, ehrlich ich gesagt. Aber, oh
0: ja. Ja, auch schon.
1: <lacht> ja, Aber ja. eine gute Nummer. Und, ja, schön. Herzlichen Glückwunsch ähm, wir jetzt uns, schon. Ja. ja, wir freuen uns riesig. Genau, ich bin hier im Allgäu geboren, in mhm. Kenten. Ich bin 48 Jahre alt. Ähm, was gibt es von mir sonst zu wissen? Ich bin Zwilling. Also, ich oh. bin Zwillingsschwester. Das ist was ganz besonders für mich. Und ähm, genau, hier aufgewachsen, ja. zur Schule gegangen, Ausbildung gemacht. Mhm. Mit 18 geheiratet, in Eddie damals. Und ein paar Jahre später sind wir ins Ausland gezogen mit Baby, Sack mhm. und Pack. Waren wir acht Jahre in Kanada. Dort haben mhm. wir dann da unser Leben aufgebaut, zwei zwei nochmal zwei Kinder bekommen. Und 2006 sind wir wieder zurück ins Allgäu oh, okay. gezogen.
0: Ja, das hört sich schon mal sehr, sehr spannend an. Ich glaube, wir können jetzt reinzoomen in, in einzelne ja, Punkte. Ja, sehr gerne. Ähm, wow, 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 okay, das heißt, einiges erlebt, an einigen mhm. Orten schon da gewesen mhm. und tatsächlich ist das hier deine Heimat. Ja. Ähm, das heißt, deine Eltern und Großeltern kommen auch aus, aus dem Allgäu oder mhm. seid ihr hergezogen?
1: Meine Großeltern sind keine Allgäu, die kamen durch den Krieg ins Allgäu. Ja. Damals wurden die sozusagen zwangsumgezogen. Okay. Ähm, meine Mutter ist hier im Allgäu geboren, mein Vater in... Auch im Norden und mein Stiefvater, der eigentlich mein Ziehvater war, mhm. kam aus Hamburg. Ah, aus, mhm. okay, also, aus Hamburg. Und die Sache im Allgäu ist, du bist, wenn du nicht über Generationen hier <lacht> geboren bist, fühlst du dich nie wirklich als ja. waschechter Allgäuer <lacht> sozusagen. Aber genau, aber mhm. für mich ist das hier definitiv Heimat.
0: Für dich jetzt schon, mhm. okay. Und für deine Eltern, haben die nochmal irgendwas gesagt oder…
1: Also meine Mutter besitzt keinen Dündel. sagen ja, wir mal so, okay. ich, ja, nein, aber die ist hier auch geboren und ja. die fühlt sich an sich hier auch wohl. Okay. Mhm.
0: Ich habe eine Lederhose. Ah, oh, sehr gut. Ja. Ich habe mir die irgendwann in München dann gekauft ja, damals. Gut. Ähm, tja, jetzt muss ich überlegen, wann ich die anziehe, so, aber okay, cool. Das heißt, mhm. du bist hier aufgewachsen mhm. äh, mit einer Schwester oder hast du mehrere Geschwister? Ich
1: habe eine Schwester, okay. mütterlicherseits. Mein ja. Vater war mehrmals verheiratet, der hat okay. Also ich habe noch Halbgeschwister mit, Da habe ich aber leider keinen Kontakt. Okay, okay. Mhm, genau.
0: Das heißt, ihr wart dann zu zweit sozusagen mhm. erstmal hier. Und seid ihr einäugige Zwillinge?
1: Nein, Zweig. Okay. Aber wir werden trotzdem oft verwechselt. Mhm. Das ist ganz interessant. Okay, okay. Für uns doch ähnlich. Doch ähnlich.
0: Ja. <lacht> naja, vielleicht äh, nicht nur von Herzen, sondern ja. dann auch äußerlich. Okay, cool. Wie war das, ähm, hier aufzuwachsen im Allgäu? Ich meine. Die, die Landschaft ist überragend hier, mhm. ähm, ich glaube, du bist sehr gut angebunden, was die Natur betrifft, mhm. du kannst sehr schnell raus und dann abschalten, ja. das ist, was ich mitbekommen habe und was ich selbst ein bisschen gesehen habe. Ähm, wie ist es hier aufzuwachsen und dann mhm. auch in dieser Dynamik nicht allein zu sein, sondern ähm, in dem Sinne einen direkten, äh, oder eine direkte Partnerin in Crime zu haben, ja. ähm, wie war das?
1: Es war definitiv schön, also meine Schwester zu haben, weil wir uns sehr nahe stehen oh. und viel Zeit miteinander verbrachten. Ähm, meine Kindheit war turbulent, durch die Scharung meiner Eltern sehr früh. Mm, okay. Die haben sich getrennt, als wir drei waren. Meine erste Kindheitserinnerung an meinen Vater war leider negativ. Der mm. war ein sehr gewalttätiger Mensch. Der war sehr, da war sehr viel Stress zu Hause. Also von dem Damals wurden wir mit Polizeischutz entfernt von okay. dem Zuhause. Okay, wir cool. mussten dann erstmal bei Verwandten wohnen. Später hatten wir eine kleine Wohnung. Meine Mutter war viel zu Hause, die hat mhm. nicht gearbeitet, die hat sich um uns gekümmert, war auf Sozialhilfe, wir waren auf dem Dorf. Wir waren, mhm. Es war alles andere als das ja, ja. typische die typische Allgäu-Idylle, die man sich so vorstellt hier im Allgäu. Mhm. Mhm. Also es war ein rauher start in dem moment ja. für uns als kinder ähm, waren man hin und her gerissen zwischen dem leiblichen vater später kam ein stiefvater dazu Dann nochmal später wurden wir adoptiert ähm, der zweite mal meine mutter war von, von seiner persönlichkeit auch ein kein einfacher mensch mhm, okay. und von dem war meine kindheit geprägt mhm. ähm, mit vielleicht einer innerlichen Zerrissenheit und Sehnsucht nach einer heilen Familie. Ich glaube, mm. das war schon der Fall. Okay, krass, mhm.
0: krass. Das wusste ich alles gar nicht. Ähm, das habe ich ein bisschen
1: traurig gestartet im Podcast. Du
0: darfst so ehrlich sein, wie du möchtest. Genau. Ähm, wie ist es dann in ich sag mal, so einer herausfordernden Kindheit, ähm, doch in dem Sinne nicht allein zu sein, mhm. sondern eigentlich äh, eine Zwillingsschwester mhm. zu haben? Ich, ich vermute, ihr seid, ich stehe euch sehr nahe. Mhm. Ähm, wie ist es mit ihr da gemeinsam durchzugehen? Äh, wie sehr hat ihr das geholfen? Wie sehr hat euch, oder habt ihr euch gegenseitig getragen? Dann kannst du dich mhm. an Momente erinnern.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, wir waren einfach, ja, man teilt dieses Schicksal in dem Sinn, man mhm. versteht sich, wie keiner ein sonst versteht. Mhm. Wir waren uns nahe in der Schule, später hat sich der Weg ein bisschen getrennt, schulisch. Aber man, man wusste, von was man spricht noch heute. Man weiß einfach, was man meint, mhm. wenn man über die Kindheit spricht. Wir hatten eine sehr liebe Mama, die war streng, war dann später viel in der Arbeit. Aber sie war definitiv ein Vorbild für uns beide. Mhm. Also sie war engagiert und, und war viel zu Hause. Wir waren, jetzt nicht, wir waren nicht die Familie, die in den Sommerferien im Urlaub fuhr. Wir waren mhm. zu Hause, unsere Eltern haben dann gearbeitet. Um, und wir haben einfach viel Zeit miteinander verbracht. Ja, ja. ja. Okay. Und das, das war schön eigentlich. Mhm.
0: Ja, so eine richtige Seelenverwandte. Ja, Also doch nicht auf alle nur Fälle. physisch, sondern auch ja. auf der Ebene. Ja. Ja. Okay, cool. Ähm, wie, wie bist du dann theoretisch durch deine Jugendzeit gegangen? Mhm. Ähm, ist das etwas, was dich sehr stark geprägt hat? Äh, diese Bilder, die du hattest von ähm, der, ne, der Sehnsucht nach einer idyllischen, äh, heilen, harmonischen Familie... Wie bist du mit diesen Bildern dann in deiner Jugendzeit umgegangen ins Erwachsenenalter hinein?
1: Ich glaube, ich habe immer ich hab viel beobachtet, was hm. um mich herum passiert. Ähm, ich war introvertiert, für mich viel. Hm. Ähm, hab versucht, Frieden, man versucht Frieden zu halten zu Hause, wenn man auch spürt, dass da Spannung ist in der Ehe der Eltern. Ja, ähm, ja ich glaube, man hofft einfach sich selber irgendwann etwas anderes bieten zu können oder vielleicht sein eigenes seine eigene familie dann zu starten das mhm. war definitiv immer eine sehnsucht von mir eines tages zu heiraten und kinder zu bekommen ja. das war eigentlich der größte wunsch den ich hatte war familie zu haben mhm. ähm, nicht irgendwie Zwanghaft, also es war jetzt nicht, dass ich sage, ich muss jetzt A, B, C machen, dann habe ich das, sondern einfach ja. zu wissen, dass da sehe ich mich definitiv in der Zukunft. Ich mhm. wünsche, meine eigene Familie zu haben und ja, das für mich selber steuern zu können, ja. wie, wie das dann auch ausschaut.
0: Ja. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, für ganz viele, die vielleicht Ähnliches erleben, muss ja, ich sag mal, ähm, so ein Umstand gar nicht dazu führen, dass sie dann positiv über ihre Zukunft denken und sagen, mhm. ich sehe mich jetzt genau nach dem Gegenteil oder mhm. nach dem, was vielleicht andere scheinbar haben, ja. sondern entscheiden sich für, ich will gar keine Familie haben. Mhm. Wenn es so immer aussieht mhm. oder wenn es meine Erfahrung ist, möchte ich das gar nicht. Warum glaubst du, hat sich das bei dir in eine positive Sache entwickelt, dass du sagst, ähm, okay, ich habe das vielleicht jetzt in dieser Art erfahren, aber ich möchte, dass es, ne, wenn es um mein Leben dann geht oder wenn es um meine eigene Familie später geht, ich möchte, ein positives beispiel in dem ganzen mit ähm, leben und äh, finden sage ich mhm. mal was glaubst du ist da so vielleicht der auslöser gewesen bei dir
1: ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet mein mhm. größter auslöser war meine bekehrung mhm. war dass ich gott fand mit 16 mhm. ich hatte eine gläubige Klassenkameradin, die in der freikirche war und mich ganz natürlich immer wieder ein, einlud in die jugendgruppe zu kommen mhm. in die kirche mitzugehen da waren meine Eltern wenig begeistert, die dachten natürlich, okay. jetzt lande ich irgendwo in so einer, in komischen, in einer komischen Sekte. Die ja. waren erst mal so ein bisschen zurückhaltend. Aber die Familie war sehr herzlich und ich durfte da oft mittags sein. Meine Mutter war ja berufstätig, das mhm. war, ich war so typisches Schlüsselkind, bei mir war keiner zu Hause. Mhm. Und so nach der Schule durfte ich da vorbeikommen und mitessen. Mhm. Und das fand ich immer schön. Die Mama, die kocht, wenn man nach Hause kommt und mhm. da ist ein Essen auf dem Tisch und dann sitzen die am Tisch und dann sprachen die so Tischgebete, als ob Gott mit dabei sitzt. Mhm. Das fand ich total schön. Das ja. kannte ich ja gar nicht, mein eltern Ich glaube, ich die waren nicht mal die typischen wir gehen noch zu Weihnachten in die Kirche, bei uns war okay. Kirche überhaupt kein Thema okay. oder der Glauben. Und das hat mich richtig fasziniert, diese Familie hat mich fasziniert mhm. und wie sie ihren Glauben authentisch gelebt haben, das fand ich das war mhm. für mich eine ganz neue Welt. Mhm und die herzlichkeiten liebe die sie mir entgegengebracht haben das hat mich tief beeindruckt mm, wow. und auch heute noch wenn ich diese familie sehe dann geht mein herz auf die mhm. haben so in mich in diese 16 jahre investiert das hat wirklich samen gelegt in mein leben und ich durfte jesus kennenlernen ich habe ihn in mein leben eingeladen und dann haben sich alle karten noch mal gemischt mhm. ich wusste ich bin neu, ich, etwas so Schönes ist in mein Leben eingezogen, etwas ja. Reines und Heilendes und ganz Neues. Und ich hatte den Mut zu wissen, ähm, mein Leben wird von jetzt ab nicht bestimmt auch meine Vergangenheit, sondern mhm. etwas Neues hat gestartet. Mhm. Und mit Gott ist das alles möglich. Er mhm. kann alles machen. Und dieser Schritt, mich auch ihm zur Verfügung zu stellen, zu sagen, Herr, was auch immer du aus diesem Leben machen willst, mach und mhm. ihm zu vertrauen, dass er mir einen Partner schenkt oder dass er überhaupt mein, mein Leben leitet, das war ganz tief da. Mhm. Und, und Gott hat das wirklich bis jetzt gemacht.
0: Wow. hat alles
1: wow. gut gemacht.
0: Verrückt. Was für eine, was für eine Wendung ja, in dem Ganzen. Absolut. Ähm, warst du davor etwas anders drauf oder schon, schon hoffnungsvoll blickend in die Zukunft? Okay, ich möchte... Ähm, ne, wie gesagt, ich habe diese Sehnsucht und so weiter und dann kam das nochmal so als, als äh, Knapppunkt oder warst du so in eine andere Richtung eigentlich unterwegs mhm. und das hat sich komplett nochmal neu genormt, geordnet oder ausgerichtet?
1: Ich war definitiv in einer anderen Richtung unterwegs. Mhm. Zum einen habe ich mir wenig zugetraut. Okay. Das Sortieren aus Eltern, die sich selber nicht viel zugetraut ja, haben. Ja. Ähm, ich habe keine großartigen Pläne für meine Zukunft geschmiedet. Mein, mhm. Das war ganz normal. ja 16. Genau, ich Jahr. war 16. Klar, ich sollte eine Ausbildung machen, einen Schulabschluss, mhm. das war schon wichtig. Darüber hinaus hatte ich keine Pläne. Okay. Ich war noch nie im Ausland bis dahin. Meine Eltern sind nicht verreist mit uns. Ja. Ich, die Welt war groß und irgendwie scary für mich. Ja. Ähm, ich habe natürlich Anerkennungen, Freundeskreise oder Beziehungen gesucht und dann ja. auch diesen, die Stabilität und den Halt durch einen Freund oder mhm. durch eine Freundin und ich denke, das wäre definitiv auch meine Zukunft gewesen, mm. irgendwie dieses Loch zu füllen durch Beziehung. Mm -hmm. Ganz sicher.
0: Mm -hmm. Okay, okay. Und das heißt, mit 16 ähm, genau hast du persönlichen Glauben gefunden an, an Gott und bist da reingekommen in eine Jugendgruppe, vermutlich, mm -hmm. oder? Ähm, hast du dort deinen Ehemann kennengelernt?
1: Nein, meinen Ehemann habe ich durch diese Freundin, die in meiner Klasse mm. war, kennengelernt. Und zwar durch ihren Freundeskreis aus Passau, Passau-Gemeinde. Da oh, haben wir die okay. mal besucht für ein Wochenende und dann ah, auf gut. der Fahrt dahin. Okay, witzige Geschichte. Ja. Ich, ich wusste, ich würde auch gerne Jung heiraten. Ja. Das wusste ich, das fand ich cool. Und ähm, ich hatte einen ein paar christliche Kapos kennengelernt, die mhm. Jung gehalt haben. Das fand ich richtig schön.
0: Okay, Also es war typisch für deine Umwelt?
1: Ja, dann schon. Als dann ich schon, diese okay, ja. Christen kennengelernt ja. habe, die Jung geheilt <lacht> haben, dachte ich, eigentlich total schön, ja. das früh, frühzeitig diesen, diesen Weg zu gehen. Ähm, ich muss kurz ausholen. Erstmal hat sich meine ganze Welt auf den Kopf gestellt, weil natürlich die Bestandenen Freunde fanden mich total komisch seit dem Zeitpunkt meiner Bekehrung. Ich okay. brichte erstmal einiges weg ja. und die Schule fand mich komisch. Ich war auf einer Mädchenrealschule, ähm, eine katholische Mädchenrealschule. Mhm. Meine Lehrerinnen waren Nonnen. Die haben mich da natürlich rein zitiert und gesagt: zu Aufhören, Leute zur Jugendgruppe einzuladen mhm. und was da jetzt vor sich geht. Also erstmal hat sich alles auf den Kopf gestellt mhm. und ähm, ist einiges weggebrochen an Support und Leuten, die mich mochten, fanden mhm. mich auf einmal komisch. Ja. Und dann hat diese Jugendgruppe mir schon Halt gegeben. Das mhm. war ein neuer Freundesgeist, der sich eröffnet hat. Und wir haben eben dann den Eddie damals in Passau besucht. Und ich wusste, auf der Hinfahrt kam irgendwie so ein, wie so eine kleine Stimme in meinem Kopf. Du wirst deinen Mann treffen.
0: Echt? Und das war irgendwie,
1: das hat sich so cheesy an. Aber ich habe das wirklich im Gebet mhm. Gott abgegeben zu Sagen, ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Mhm, mh. Und ich will mir die Person nicht selber aussuchen oder mhm. mit krampfhaft irgendjemand daten ja, oder ja. irgendwas in die Richtung tun, sondern wirklich darauf verlassen: Gott, du hast einen besseren Plan. Was mhm. mir geholfen hat, war ein Buch von Lydia Prince, okay. die als Missionarin nach Jerusalem ging und gesagt und eben diese Sachen erlebt hat: Gott kann so viel mehr mir schenken, als mhm. ich eigentlich im Gebet erhoffen würde. Von dem wusste ich: Nein, Herr, du machst das, du wirst mhm. den richtigen Partner mir geben dass ich ihn so früh treffe, also mit 17 kennenlernen, hätte ich nie gedacht, mhm. gar nicht damit gerechnet. Aber Eddie kam um die Ecke und ich war einfach swoon. Ich wusste, das ist... Das ist <lacht> äh,
0: Liebe auf den ersten Blick, okay. Für mich
1: war das Liebe auf den ersten Blick. Ja. Ich fand ihn einfach faszinierend. Und was, was, hat er was hat er gemacht? Ich, ich weiß, er kam so natürlich, so authentisch hm. und so witzig um die Ecke und hat uns begrüßt. Und es war einfach jemand, der sich nicht angestrengt hat. Oh, okay. Er war einfach er selber und ich glaube, das fand ich total faszinierend. Mhm. Er war höflich, zurückhaltend, lustig und ähm, ich, je mehr wir uns einfach so in dem Wochenende kennengelernt haben und ich von auf, einfach so von ihm mitbekam, fand ich ihn immer sympathischer. Mhm. Er dachte, ich habe einen Freund, witzigerweise, weil einer aus dieser Jugendgruppe behauptet hätte, oh. dass da lief was, was, aus meiner Sicht nicht lief.
0: Die Gerüchteküche. Die ja, hat ja, genau. Mehr. Und von dem war er
1: sehr zurückhaltend ja. und hat auch gar nichts in diese Richtung gepusht. Und ja, das hat ja. uns geholfen. Ich glaube, jeder, der irgendwie... Kennst du das, wenn, wenn Leute sich zu sehr anstrengen, ja. sich zu beeindrucken und dann der machst Crush du innerlich... Genau, ist, dann machst ja. du schon so ein bisschen, ich weiß mhm. nicht. Aber er war so... Er selber, das, okay. ich fand das richtig süß, ja. ich fand das er so süß. Die
0: Freiheit und die Freiheit ja. und ja, das Selbstbewusstsein gehabt, okay. Mhm. Theoretisch läuft da wahrscheinlich nichts, deswegen bin ich genau, einfach cool ich einfach und ich. genau das hat ihn ja, genau das. attraktiv gemacht, ja. okay. mhm. Interessant, interessant. Ja. Er war wie alt damals? 19. 19, mhm. okay. Und äh, wie ging dann die Story weiter? <lacht>
1: Also ich fand ihn richtig toll, er mhm. fand mich toll und dann kam er, ich glaube, zwei, drei Wochen später nach Kempten, uns einfach auch mal so besuchen. Mittlerweile ja. hat er gemerkt, da lief nichts zwischen mir und jemand anderem und mhm. dann hat er gedacht, dann versucht er dem nachzugehen mhm. und wir haben nochmal ein paar Tage miteinander so im Freundeskreis verbracht ja. und dann ziemlich, sind ziemlich schnell zusammengekommen. Okay. So schnell, dass ich das hätte ich meinen Kindern nie geraten oder würde ich ja, heute nicht ja. empfehlen. <lacht> Aber damals war es einfach klar wir mhm. haben dann lange Gespräche geführt und gebetet und wir wussten, ich glaube, das ja, passt, ja. Ja,
0: mhm. ja cool. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass man dass man Sachen pauschalisieren sollte, mhm. zeitraummäßig, aber ähm, genau, wenn es passt, dann passt es mhm. und wenn die Dinge zusammenfallen und ähm, ja, man einen gesunden Rahmen hat, ja. dann glaube ich, äh, muss man sich nicht extrem viel Zeit lassen. Mhm. Wow, okay, das heißt, äh, ich meine, wir sind sportlich unterwegs, du hast sie mit 17, ne, 16? Ich war 17, du ja. Du hast 17 mhm. kennengelernt und ein Jahr später war dir vermählt?
1: Einhalb, ein Eineinhalb, Jahr später. Okay. genau. Wow, okay, mhm.
0: wie kam das zustande?
1: <lacht> Zum einen war Eddie Kind von einer konservativen Familie, mhm. er war der zehnte, Zehnt, das zehnte Kind, genau, oh, wow, okay. er hat sechs Brüder, drei Schwestern. Krass. und die haben alle jung geheiratet also ja. das war eine christliche konservative familie da war nicht lang daten und wir probieren mal vier freundinnen ja, ja. aus sondern er ist einfach sehr brav und behütet aufgewachsen ja. das fand ich sehr attraktiv an ihm oder auch sehr faszinierend hm. sein Abbringen war so anders als ich, ich habe noch mhm. nie jemanden in diese richtung kennengelernt und ähm, und von ihm hat er mich ganz anständig von Anfang an gefragt, Peter, wenn wir Beziehung starten, dann wäre Ziel für mich Ehe. Mhm. Also siehst du das auch so? Und das war für mich auch total genau genauso. Ja, also ich ja. wollte auch nicht einfach nur einen Freund haben, sondern dann wollen wir das richtig machen. Und von dem war ja später Verlobung und dann nochmal, mhm. ja von Start zu Ende ein Jahre Jahr später waren wir verheiratet. Ja, krass, ja.
0: verrückt, echt verrückt. Ja. Ähm, wie hat euer Umfeld darauf reagiert? Eure Eltern? Ähm, die, die Freunde, der Freundeskreis, mhm. ist es typisch gewesen äh, oder eher atypisch? Ich meine, du hast vorhin schon ein bisschen was gesagt, aber wie ist die Reaktion gewesen?
1: Eigentlich ganz positiv. Meine mhm. Eltern haben positiv reagiert. Die waren zu dem Zeitpunkt dann selber auch gläubig. Und sich, also ganz frische Christen sozusagen ja. fanden das auch wichtig und schön, dass wir das auch verbindlich machen wollen. Ja. Die Kirche hat eh positiv darauf reagiert. Natürlich hatten wir Gespräche mit unserem Jugendpastor, ja. mit unserem Pastor und auch viele ältere Paare, die uns begleitet haben. Okay, das heißt nicht, auf Vorbilder eigene Faust, einfach selber entschieden. Sondern Nein, gar viel, nicht. Ja. Wir haben viele Gespräche geführt ja. und kannten natürlich auch die eine oder andere Paare, die selber jung geheiratet mhm. haben und ähm, waren uns einfach sicher, wir möchten diesen Weg gehen und hatten wirklich den Segen der Church und Community. Mhm. Ähm, die Schulfreunde damals haben selber noch zu Hause im Elternhaus gewohnt, da war Heirat noch so weit. Ja, das war ja. auf so einem anderen Planeten, ja. Sie können sich das erstmal gar nicht vorstellen. Aber das war für uns damals voll in Ordnung. Also ja. Wir wussten, wir sind schon für die einen oder andere wahrscheinlich so ein komisches Vorbild oder mhm. die würden dann denken, was machen die jetzt? Aber wir hatten Frieden damit und uns ging es gut. Ja.
0: Krass. Das heißt, ähm, jetzt so im Rückblick, wie würdest du das in ein paar Sätzen zusammenfassen, ähm, dass ihr jung geheiratet habt. Und jetzt steht dort, wo ihr eben steht.
1: Mhm. Für mich war es die beste Entscheidung mhm. nach meiner Bekehrung, mhm. einen Partner zu finden, der Gott von Herzen liebt, der heil aufgewachsen ist. Er war für mich heilsam. Mhm. Es war wirklich heile Welt, diese Familie, in die, auch in diese Familie dann hinein zu mhm. heiraten. Ähm, für mich war das die beste Entscheidung. Hm. Ich würde das sofort wieder machen. Ja, mhm. ja. Wow. okay. Ja, ich glaube, es ist so wichtig, den richtigen Partner zu finden. Offensichtlich will man nicht irgendwie zu einen Schnellschuss in irgendeine ja. Richtung. Und Gott war einfach gut. Gott war gnädig. Mhm. Wir waren so jung, ich meine, das hätte total anders enden können. Mhm. Aber Gott war gut. Und wir durften so jung uns finden und uns ja auch irgendwie formen und zusammen erwachsen ja. werden. Ja. und ja, es hat einfach ganz automatisch geklappt. Aber ich muss sagen, Eddie ist auch einer der liebenswertesten Menschen yeah. ever. Und der ist so unkompliziert. Yeah. Und es war einfach eine schöne Zeit. Wir hatten fast nichts an Möbel oder Geld. Wir mhm. waren jung und broke. Und <lacht> <lacht> es war aber irgendwie auch eine entspannte Zeit. Ja. Ja. Wir haben viel nebenbei gearbeitet, mhm. Nebenjobs gemacht. Eddie hat auch Pizza ausgefahren, alles probiert und ja, einfach noch ja. mehr zu verdienen, um die Miete bezahlen zu können. Aber wir haben eine schnucklige kleine Wohnung gehabt mhm. und ja, einfach ganz unkompliziert gestartet in ja. dieses Abenteuer-Ehe. Cool. Und man ja. fester Teil unserer Jugendarbeit, fester Teil der Gemeinde, das hat mhm. geholfen. Also wir hatten eine Verbindlichkeit, wir hatten einen guten Freundeskreis. Und ja, es ging uns wirklich gut.
0: Wow. Mhm. wow. Es hört sich wie, wie ein Traum an, gerade so. Ja, yeah, schön. Ähm, richtig schön zu hören. Und du hörst dich auch sehr verliebt immer noch an, mhm. was, ähm, glaube ich, ein Indikator dafür da, also ist, dass am Ende des Tages ihr beständig an dieser Ehe weitergearbeitet habt. Mhm. Ähm, ich bin selber nicht in der Ehe, aber ich durfte viele begleiten, so ein bisschen in der pastoralen Rolle damals. Und äh, genau, das ist ja etwas, was man nicht einmal abhakt, sondern ja. wo man beständig mit investiert und äh, sich hineingibt. Und du hast ja gesagt, 30 Jahre demnächst. Mhm. Also äh, ja, eine ordentliche, solide Zeit, die vergangen ist oder die man sich aufgebaut hat. So, ne? ähm, sehr, sehr schön zu hören. Okay, in dem Ganzen, irgendwann kommen Kinder, ähm, der Job verändert sich immer wieder, hast du gesagt. Äh, wie landen wir heute hier in deinem Studio, <lacht> wenn du sozusagen diese Zeit einmal zusammenfassen könntest?
1: Genau, ich bin mit... 22 Mutter geworden, Eddie war 24. Wir hatten den Wunsch, früh Familie zu starten. Ja. Wir wussten, wenn wir früh Kinder haben, haben wir hinter, nach hinten raus zwei wieder für mhm. uns. Das war mhm. uns wichtig. Und wir fanden das einfach immer schön. Also, wenn wir Familien kennengelernt haben, die jungen Kinder hatten, fanden wir das schön. Das fanden mhm. wir vorbildlich. Und wir waren zu dem Zeitpunkt fünf Jahre zusammen und dann dachten wir, das passt. Und mir war es immer wichtig, zu, sagen, zu jedem unserer Kinder zu sagen, ihr seid ein Wunschkind. Mhm. Das war mir wichtig. Also unsere Kinder einfach sagen, wir haben uns das überlegt, wir haben gebetet, ihr wart herzlich erwünscht. Mhm. Und dann wurde ich mit 22 Mutter. Und das war für mich eine richtig aufregende, schöne Zeit. Ja. Mir das einfach, es war einfach richtig, richtig schön. Mhm. Ich hatte die Energie für, für das Kind, Energie später für drei Kinder. Und mit 26 kam das dritte Kind also, wir haben sehr schnell oh, ja. unsere Familie gegründet.
0: Warte mal, das heißt, der Abstand ist?
1: Einmal 17 Monate zu Luca und ja. dann nochmal 22 Monate, äh, nee, 24 okay, zu Jenna.
0: Okay, ja. ja.
1: Und ähm, bei euch geht echt alles schnell. Zack, zack. Ja, ich dachte, na, ein Aufwasch, jetzt, ja. wenn wir schon mittendrin stecken, dann schnell dann jetzt. Wenn schon, denn, wir schon jetzt. Ja. Wenn denn, denn schon. Die Nächte sind eh kurz <lacht> und die Arbeit ist da, dann ja. ähm, und wenn du jung Familie gründest, hast du einfach auch die körperliche Fähigkeiten, das wegzustecken. Dein mhm. Körper ist, also der weibliche Körper ist designt dafür, junge Kinder zu kriegen. Mhm. Deswegen war das für mich super damals. Und wir waren im Ausland, das war natürlich schon. Eine Ach Herausforderung, stimmt, ja ein wir waren ja. damals ja in Kanada, die Sprache lernen, die Kultur verstehen, das neue Leben aufzubauen. Rückblickend war das schon, wahrscheinlich die größte Hürde war dieses, dieser Aufland, mhm. Auslandsaufenthalt, diese, dieses neue Leben dazu zu meistern und gleichzeitig Familie zu gründen. Ja, ja. Also wir sind schnell erwachsen geworden, würde ich rückblickend mhm. sagen, wir mussten Hier einfach musste schnell erwachsen werden. Es gab keine andere Option, und ja. Übernehmen und ich habe es geliebt, ich war elf Jahre dann zu Hause bei den Kindern, wir haben ja, die viel Zeit in die Familie investiert mhm. und ich glaube, alles, wo du einfach viel Zeit investierst, das, das ernstest du halt zehn, 20 Jahre später mhm. und das wussten wir instinktiv, wir investieren uns jetzt hinein, wir haben, ja. nicht, in, wir haben nicht Wünsche nach dies, das, oder groß anderen Verwirklichungen, wir wollten mhm. einfach das gut machen, wir wollten diese Familie gut ja, führen, gut uns in die, um diese kinder kümmern und das war unser ja. hauptfokus und, ja. aber wie du sagst auch die ehe natürlich nicht ja, vergessen ja. Ja. also
0: voll, voll der schöne und weise ansatz mhm. ne, zu sagen ähm, das was ich gerade da habe da will ich mit treu sein mhm. da will ich ähm, nicht irgendwie ignorant mit umgehen sondern ich umarme das und lebt die season in der ich mich befinde mhm. und die verantwortung die ich jetzt habe und schwelge schon nicht zu sehr in der zukunft genau. mit irgendwelchen anderen ähm, idealzuständen die noch nicht da sind mhm. ne? Oder die, die man sich wünscht so. Und deswegen glaube ich, wie du sagst, wirst du am Ende des Tages doch die Frucht davon ernten oder das Resultat sehen. Das wird automatisch kommen. Es ist eine Frage der Zeit ja. und nicht unbedingt, ob es kommt. Und deswegen, ja, richtig gut, richtig mhm. gut. Ähm, kurz zurück nochmal, wieso seid ihr nach Kanada ausgezogen?
1: Ein Bruder von Eddie hat dort gelebt, mhm. der hat in Kanarien geheiratet und wir haben die 95 mal besucht, in kurzen Urlaub. 95, 95.
0: mal? Achso. Genau, 19, okay. 1995. Achso, Ach okay, interessant, ja. Lange her.
1: Ja. Wir waren damals drei Wochen in Kanada, haben die besucht und wenn du Eddie kennst, der selber schon in, in Estland geboren, in sieben Jahre in Paraguay, nach mm, Bayern, stimmt, nach Nordwesten. Eddie ist viel rumgereist, auch mit seiner Familie. Mhm. Und dann, wenn die, die Reger-Brüder zusammensitzen, kommt immer so eine Idee raus, lass uns alle nach Kanada auswandern. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Wir haben dann angefangen zu träumen und, ähm, und das, komm, wir probieren einfach mal eine Immigration mhm. und eine Einwanderung auszufüllen und einzureichen, mal gucken, was passiert. Mhm. So ganz sorglos. Wir wussten, wir würden gerne mal eine Zeit lang im Ausland sein, mhm. vielleicht so ein, zwei Jahre mal was erleben. Mhm. Und der Antrag war, glaube Drei Jahre äh, irgendwo verschwunden und nach drei Jahren haben wir dann die Einladung nach Bonn damals Echt? ins Konsulat bekommen. Verrückt. Ich damals schon schwanger und gar nicht mhm. mehr damit gerechnet und dann hieß, wollt ihr noch gehen, dann habt ihr drei Monate. <lacht> und dann okay. hatten wir wirklich drei Monate Zeit, uns ja. Ja, zusammenzupacken mit damals, unser erstes Baby war sechs Monate alt, alles abzubrechen mhm. und rüberzugehen. Was haben wir dann gemacht, weil eine Einwanderung nach Kanada ist wie so ein, so ein, so ein Lottogewinn, Lotto das kriegst du so selten. Mhm. Aber irgendwie hat alles gepasst und oh, die ja. fanden uns gut und dann gesagt, das ist für die selber verwunderlich, aber wir haben ja. alle Kriterien erfüllt und wir konnten gehen und dann sind aus ein, zwei Jahren doch acht geworden.
0: Achso, ihr habt genau. theoretisch nur mit zwei Jahren geplant, mhm. aber es hat genau. dann geblieben, weil es euch sehr gefallen hat. Ja. Und wahrscheinlich ein Freundeskreis sich aufgebaut absolut halt. eine Base genau mh. mhm. und wieso dann der der äh, Rückzug mhm. <lacht> ja.
1: ich glaube nach nach wir haben immer gesagt wir gehen nicht wenn es anstrengend ist weil die ersten Jahre waren wirklich anstrengend mhm. und da hast du oft dieses Gefühl ich glaube ich halte es nicht aus mhm. oder ich habe Heimweh oder, ja. oder ich vermisse mein altes Leben und ich wollte nicht dieses typische, ich laufe davon weg, ja. sondern sagen, wenn wir wieder gehen, dann, wenn es richtig gut ist. Und mhm. nach acht Jahren war es richtig gut. Alles, wir hatten ein richtig schönes Haus, wir hatten ein Freundeskreis, die Arbeit mhm. lief gut. Und dann war noch mal ja, die Kinder waren mittlerweile in der Schule. Und dann war es so, wo sehen wir uns? Wo geht's es hin? Mhm. Ähm, Eddie arbeitete für eine internationale Firma, da war eine Möglichkeit nach Frankreich zu ziehen. Und dann dachten wir, komm. Wir gehen noch mal für ein Jahr nach Frankreich. <lacht> okay. Wir machen noch mal was anderes. Ja. Und dann schauen wir mal, kommen wir wieder zurück nach Kanada. Ja, nein, mal schauen. Wir waren mhm. einfach offen für das, was, was kommt. Und wir wussten, wenn wir jetzt zetteln in Kanada, dann werden die Kinder, es wird schwierig, dann noch mal die Kinder umzuziehen, wieder aus der Schule zu reißen ja. in eine neue Kultur. Also sie waren eigentlich im richtigen Alter, dass mhm. wir uns überlegen mussten, bleiben wir hier oder ziehen wir sie noch mal um. Ja. Und mein meine Mutter war damals dann allein sie ist sich getrennt von meinem Vater. Mein Vater ist dann an Krebs gestorben. Und es war auch noch mal so ein bisschen was eröffnet, wo ich dachte, wie sehr braucht die Mama mich jetzt? Wie mhm. sehr braucht die Familie mich? Und Frankreich war damals so ein sicherer Abstand zum Allgäu, weil ich dachte, ins Allgäu ganz sicher nicht mhm. mehr. Also nie wieder ins Allgäu. Mhm. <lacht> never <lacht> say never, gell? Und dann sind wir erstmal nach Straßburg gezogen. Mhm. Das waren so drei Stunden von hier. So der Abstand war ganz gut für mich. Und haben ab und zu die Familie besucht. Und ähm, und dann hat irgendwie der Weg doch wieder ins Algo zurückgeführt. <lacht> also es war interessant. Ja. Die Kinder waren auch in Kanada auf einer französischen Schule, also sie sprachen besser Französisch als Deutsch. Von dem mhm. war Frankreich für sie an sich idealer, aber die konnten dann ganz schnell auch wieder hier ja, ja. hier andocken und ankommen. Ja,
0: Kinder sind äh, zu vielem fähig, glaube ich, mhm. im jungen Alter, sich anzupassen ja. und ja. Ja, sehr lernen. Ähm, ja. Aufsaugen oder fähig mhm. zu sein, so in dem Ganzen. Ne? Ja, interessant. Also, ihr seid ja echt eine abenteuerlustige Familie, mhm. wenn ich das so beschreiben darf. Mhm. Ähm, woher kommt das, dass ihr mit einer gewissen, ich sag mal, Weltoffenheit äh, ins Leben ähm, oder das Leben lebt und mit dieser Sichtweise auch eure Zukunft oder eure Vergangenheit und auch mhm. Gegenwart und Zukunft gestaltet habt und? Tut. Mhm. Ähm, woher kommt das?
1: Ich glaube, zum einen sind wir nicht kompliziert.
0: Mhm.
1: das hilft, wir überdenken Sachen nicht bis ins letzte Detail. Ja. Ähm, wir sind, ab wie du sagst, abenteuerlustig, aber auch einfach, wir waren jung und wir hatten nicht viel zu verlieren. Mhm. Und ähm, Eddie ist unkompliziert und abenteuerlustig und unser Motto war immer, was das Schlimmste, was passieren könnte. Und wenn das gar nicht so schlimm ist, wenn man sich das vorstellt mhm. sagt, okay, notfalls ziehen wir halt zurück oder notfalls, ja. dann ist das schon einfach gar nicht mehr so eine Hürde. Mhm. Ähm, und Gott vertrauen. Gott ja. ist ja mit uns. Und er ist der gute Hirte, der uns führt. Mhm. Und von dem haben wir immer gebetet und gehört. Und wenn wir keinen Frieden hatten, haben wir es sich gemacht. Und wenn wir Frieden hatten und die Tür aufging, dann sind wir da durch.
0: Unkompliziert. Ja, unkompliziert. Einfach, ja. Genau. Sorry. Ja, das hört sich ja super spannend an. Ähm, was glaubst du, wie würden deine Kinder diese, diese Zeiten beschreiben? Das Umziehen, mhm. die neuen Kulturen kennenzulernen, ist da viel hängen geblieben, können sich gut daran erinnern oder war das immer, wenn wir uns haben, dann mhm. passt alles, ähm, das hört man ja auch immer wieder, ähm, genau, was glaubst du, was, mhm. was würden die sagen?
1: Ich, ich glaube, sie haben eine positive Erinnerung mhm. an die Zeiten. Jenna war letztes Jahr in Kanada für zwei Wochen mhm. mit ihrem Mann und Freunde besucht, Verwandte besucht. Also Kanada ist immer noch eine Heimat für sie. Ähm ich würde sagen allgemein positiv. Also zum einen sind wir tatsächlich sehr eng geworden als Familie, weil man hat dieses, wie du sagst, wir haben uns, mhm. und wir, sind, wir bleiben zusammen. Und für Emilio, unseren Ältesten, war, ich glaube, die Schule am anstrengendsten, der Schulwechsel. Mhm. Aber Schule war allgemein immer eine Herausforderung für ihn. Mhm. Er ging zwar jeden Tag gerne in die Schule, aber er war nicht der erfolgreichste mhm. Schüler. Und von dem nach Deutschland zu kommen, die neue Sprache und auch das Mobbing, was damit mm. zusammenkam, da, da hat er erstmal gelitten. Das mm, war für okay. ihn sehr anstrengend. Okay. Genau. Das war, ich glaube, für ihn so der einzigste negative Aspekt des Umzugs war die mhm. Schule. Okay. Und wie die Kinder auf ihn reagiert haben. So Deutsch war nicht gut. Er musste erstmal ähm, länger auf der Hauptschule bleiben. Er konnte nicht wechseln auf irgendeine mm. weiterführende Schule, weil er einfach in Deutsch immer eine 4 oder 5 hatte. Mhm. Und um, und trotz allem war sein Werdegang jetzt im Nachhinein so geführt und so gut. Ja, ja. Es ist alles gut gekommen. Ja, ja.
0: ja der ist ja auch gerade äh, am Weltbummeln. Ja, genau, der ist ähm, gerade in Australien. Richtig cool, ja. Mhm. Ähm, genau, wir haben gesprochen über Kanada, ihr seid zurück nach Europa. Ähm, wie ist Muttersein in dem Ganzen gewesen? Du hast mhm. schon gesagt, man denkt für die Kinder schon auch mit dass es nicht zu sehr rausreißend mhm. ist aus einem Umfeld, was sich gerade ergibt. Wie bist du da in dieser Zeit als sehr junge Mutter mit drei Kindern, relativ schnell, einer doch sehr jungen Ehe noch und dann auch noch in einer anderen Kultur, weit weg von, von der Heimat, die man so kennt, wie bist du da als, als Mutterumgang oder in dieser Identität?
1: Mhm. Mir ging es eigentlich Rückblicken sehr, sehr gut. Hm. Es war herausfordernd. Ich hatte wieder meine Mutter in der Nähe, also ich musste vieles selber rausfinden. Hm. Ich musste ja, mehr für andere Babysitten, dass ich mich auch mal getraut habe, würde die mhm. auch mal meine Kinder nehmen. Es war natürlich nicht so einfach, wenn du nicht diesen mhm. natürlichen Anschluss hast, wo du sagst, ich kann die auch jetzt mal irgendwo abliefern und kann mir auch mal Nachmittag gönnen. Also ich war mhm. einfach sehr investiert und sehr eingetaucht in diese Rolle der Mutter mit Sicherheit auch am einen, einen anderen Tag überfordert, mit mm. kleinen Kindern, mit dem Mann, der viel gearbeitet hat, ähm, mit, mit diesem ganzen Leben, aber trotz allem ging es mir richtig gut. Mm. Ich habe einfach das richtig geliebt. Ich, war, ich wusste von Anfang an, ich habe nicht den Anspruch, die perfekte Mama zu sein, die perfekte mm. Hausfrau, die, irgendwas perfekt zu hat mich nie interessiert, mm. ähm, weil ich einfach immer dachte, ich, ich gebe das Beste, was ich kann an dem Tag. Ja. Und das war so einfach mein Credo. Ich gebe ich gebe heute alles und ich stelle mich komplett zur Verfügung und ich weiß, ich habe den Tag gut abgeschlossen. Ja. Ich weiß, ich habe genug mit euch gekuschelt, genug gespielt, <lacht> genug ja, erzogen, ja. genug unternommen. Es geht, geht immer besser, aber ich war einfach, weil ich so junge Mama war, war ich einfach entspannt mhm. und ähm, hatte Freude an den Kindern. Die haben mir wirklich mhm. Spaß gemacht. Und ja, ich war auch müde, ich hatte wenig Schlaf <lacht> und und gleichzeitig ähm, innerlich natürlich auch Träume und Dinge, die ich selber gerne mal leben würde. Aber das, ich habe gewusst, es kommt und ich darf mhm. mich jetzt in diese Rolle einfach investieren und alles andere kommt oder kommt nicht. Aber ich war einfach entspannt, ich war, mhm. ich war sorglos, glaube ich. Mhm.
0: Mhm. Wow. Ähm, nach wie vor klingt es für mich, als würdest du wirklich im Moment leben. Mhm. Ist es etwas, wo ich richtig liege, oder würdest du es anders beschreiben?
1: Glaub schon, ich glaube, da liegst du ja. richtig. Wir sind nicht Menschen, die viel nach hinten gucken mhm. und sagen, ach, hätten wir, das vermissen wir oder wir hätten alles anders machen sollen, sondern wir leben wirklich im Moment und mhm. wir leben auch nicht schon jetzt in der Zukunft, wo ja. wir natürlich ein bisschen schauen, wir freuen uns auf Enkelkinder, das, das würden wir richtig feiern, wenn wir bald oder ja. junge Oma und Opa werden. Aber wir leben schon im Moment mhm. und genießen und, und schätzen das. Und ich glaube auch viel, auch dankbar sein und einfach sagen, es ist gut, wie es gerade ist. Mhm. Vielen, vielen Dank für alles, was wir jetzt haben.
0: Ja. Mhm. Musstet ihr da auf einen Nenner kommen äh, als, als, als Paar? Oder wart ihr beide natürlich schon so gepolt?
1: Ich glaube, wir waren ziemlich ähnlich mhm. von unserem Temperament auch. Eddie ist vom Typ her sehr. Abenteuerlustig und ambitious und mhm. träumt immer, Eddie träumt immer den ganzen Tag. Mhm. Eddie, wenn du mit Eddie in Urlaub fährst, dann hat er schon vier Immobilien angeguckt und, <lacht> und stellt sich schon vor, da im Ausland zu wohnen und Eddie, beim Eddie passiert immer was mhm, okay. und das hat eigentlich, das ist immer der Spaß, wir sind im Kopf schon, sind wir schon zehnmal umgezogen und mhm. haben uns alles ausgemalt mhm. wir träumen gern und wir stellen uns gerne Sachen vor und ähm, uns ist einfach nie langweilig. Dann, wenn wir zusammen sind, haben wir immer ja. irgendwas am Plan und tüfteln und es ja, lief immer was auch in Kanada. <lacht> es immer ja. was, immer was zu tun. Ja, ja. ja.
0: ja das hört sich ja nach, einer, nach einem richtigen Asset, nach einer richtigen mhm. Stärke an bei euch. Ähm, was glaubst du, ist denn die Herausforderung in, in dieser Polung, ja? ähm, wenn das eine eure Stärke ist? Was wäre denn eure Schwäche in dem Ganzen?
1: Hm. Dass wir vielleicht zu schnell Sachen nehmen oder mm. zu viel nehmen.
0: Mm, okay, euch überfordert sozusagen.
1: Also wir, dass wir unsere Kräfte überschätzen. Mm. Wir sind, ich glaube von, natürlich sind wir Menschen, die viel auch probieren und machen. Wir sind Macher und gleichzeitig komplett erschöpft mm. und merken nein, das haben wir zu viel. Wir müssen mm -hmm. wieder langsam müssen wir zurück. Wir müssen uns wieder ausdruhen. Und ähm, irgendwo wächst du da hinein, dass du ja. viel stemmen kannst. Und sagen klar schaffe ich so einen Umzug nochmal. Ja. Und ähm, gleichzeitig uns gegenseitig immer wieder erinnern. Mach mhm. mal langsam.
0: Wer macht äh, da meistens, oder wer gibt das erste Signal meistens?
1: Hm, unterschiedlich. Ich glaube, wir, wir freuen uns da gegenseitig. Ganz ja. gut. Mhm. Das
0: heißt, ich vermute, ihr habt irgendwie einen Rhythmus, wo ihr sagt, wir kommen immer wieder zusammen, um mal zu reflektieren. Mhm. Und so ein bisschen den ja. aktuellen Stand abzuklappern. Mhm.
1: Also zum einen verbringen wir sehr viel Zeit zusammen. Mhm. Nicht, wir haben nicht diese typischen Date Nights, dass wir sagen Freitagnacht <lacht> ja. oder ist irgendwie so unsere Nacht oder unser Abend, wo wir dann über unsere Zukunft oder mhm. ist Zustand, sprechen wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, auch untertags, Frühstück, einen Kaffee, lass mal Mittagessen. Also mhm. wir sind als Ehepaar immer schon sehr eng gewesen, dass mhm. wir einfach viel Austausch haben. Und rückblickend war ja, es sind viele Ideen spontan geboren, mm. wie ich habe eine Anfrage, mein Bruder will mit mir eine Firma starten, ich probiere mm. mal, was denkst du? Und wir sind einfach sehr, vielleicht auch manchmal naiv in Sachen dann mm. hinein, wo wir dachten, ja, lass, lass das probieren. Mm -hmm. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, ja, ja. Das, ja. <lacht> Lass machen. Ja. Wir haben in Kanada Häuser gebaut, Häuser verkauft, mm -hmm. Häuser renoviert. Firmen gegründet, Kirchen mit aufgezogen, wir haben vieles gestartet, ja, ja. weil wir einfach auch Bock hatten und Lust hatten mhm. und probieren wollten. Und wir sind nicht Typen, die Nein sagen. Also wenn jemand was anfragt, dann sagen oh. wir wahrscheinlich <lacht> erstmal ja. Wir machen okay. wir probieren okay. mal. Mhm. Ja,
0: genau. wow. Ähm, ich meine, es hat euch sehr weit gebracht, glaube ich. Mhm. Das, das sieht man heute. Ähm, hättest du dir das so erträumt? Mhm jetzt hier zu sitzen, in einem sehr, sehr schönen Heim mhm. mit einer, ähm, ich glaube, sehr tollen Familie, die irgendwo doch sehr eng zusammengeblieben ist, selbst wenn hier und dort die Leute ja. am Weltbummeln sind, aber dennoch ähm, so einen so Kern an Familie doch mhm. aufgebaut zu haben und eine tolle Ehe zu leben und auch nicht schon am Ende zu sein, sondern jedes neue Kapitel ähm, neu angreifen zu dürfen, mhm. hättest du dir das erträumt und was würdest du sagen ähm, der damaligen jungen Petra, wenn du wüsstest, dass das alles kommt?
1: Mhm, das ist richtig cool. Ähm, ich hätte es mir nicht erträumt. Mhm. Ich dachte eine Zeit lang, vielleicht ist Kanada so Endstation, mhm, okay. vielleicht bleiben wir für immer hier. Nee, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Ich bin immer wieder überrascht. Mhm. und ähm, ich würde rückblickend mir sagen, entspann dich mehr. Ich hm. war dann aufgeregt, hat Biblestudies gestartet, wollte auch <lacht> für Jesus natürlich irgendwas tun, wollte hm. mein Glauben leben, wollte Menschen bewirten, Menschen bei uns wohnen lassen. Ich wollte irgendwie vieles tun, vieles Gutes auch tun, ja. neben all dem, was eh schon lief. Und ich glaube, rückblickend würde ich mir sagen, gönn dir ein bisschen mehr Pause. Hm. Und. Ähm, Du hast Zeit. Für alles, wie du vorhin gesagt hast, gibt es eine Season. Hm. Und ähm, ja, Sprüche 31, Frau ist, was ist 31, 39? Bringst du noch? Ich glaube, es ist 31. Ähm, hat auch nicht alles in einem Tag geschafft, oder? Ja. Also, ja. es ist so. Ah, ja, ja. ja. Was <lacht> ich meine, es ist nicht nur, ähm, sie war arbeiten und sie hat Familie gegründet. Hm. Das sind Seasons im Leben. Ja, ja. Und das würde ich mir nochmal mehr sagen. Ähm, mhm. Jetzt ist die Zeit für Familie und du musst nicht gleichzeitig Kirche starten. Es ist ja. jetzt die Zeit für, für diesen Umzug und du musst nicht gleichzeitig dies, das machen. Also, ich habe vieles versucht, äh, glaube ich, zusammen parallel zu, zu starten. Parallel so, zu ja. starten. Und da würde ich mir jetzt noch mehr Zeit mhm. gönnen und sagen: Ist okay. Du könntest, aber du musst nicht. Ja, lass ja. es, lass es. Ja, ja. genau. Nicht, dass ich unzufrieden war, aber mhm. du hast natürlich Energie und du versuchst irgendwo noch, was kann ich noch mhm. dazu tun, was wäre noch gut. Aber ich glaube, ich würde mir jetzt sagen, es kommt schon, warte ab, entspann dich, es kommt.
0: Mhm. Mhm. Das ist ein guter Rat. Ja. Ich meine, ich bin in, einem ähnlichen, oder in einer ähnlichen Reflexion, so was meine 20er betrifft, weil mhm. ich jetzt letztens 30 geworden bin und wo ich auch nicht Sachen bereue oder wo ich mhm. sage, ähm, hätte ich komplett anders gemacht, ich verstehe, warum es die Zeit ist, wo man sich austobt und ausprobiert mhm. und viel Energie auch hat, aber sich auch gut ausbrennt an der einen oder anderen ja. Stelle. Aber es prägt dann äh, doch einen und einen Charakter und ähm, hilft dir so ein bisschen wahrscheinlich zu wissen, okay, wo sind denn jetzt die Grenzen? Mhm. Und ähm, jetzt kann ich in die Richtung oder in die andere Richtung ja. einen Schritt vorwärts machen. Ne? Ähm, deswegen interessant. Ist das, äh, ich glaube, allgemein, glaube ich, ein guter Blick ist eine gute Perspektive aufs mhm. Leben. Eher ganzheitlich zu denken ja. und nicht zu sehr, ich muss jetzt alles sofort mhm. schaffen, weil ich habe nur bis dem Zeitpunkt. Genau. Mhm.
1: Das sehe ich oft in jungen Menschen, dass hm. sie so mit 23 schon verzweifelt sind, was <lacht> ja. ihre Mission fürs Leben ist oder nicht mehr. Ja. Das kannst du gar nicht wissen so jung. Ja. Oder alles Mögliche erlebt schon haben. Oder selbst in der Ehe. Ich meine, wir haben, wenn so Gott will, 60 Ehejahre, hm. wir haben vielleicht noch 30 vor uns, mhm. das muss der ja auch irgendwie noch füllen mit Sachen, mit <lacht> ja. Sachen die wir erleben wollen. Ja, ja. Das muss nicht alles gleich jetzt passieren. Mhm. Und ich sagen, das ist okay, auch abzuwarten. Ich glaube gerade in den Zeiten, wo wir abwarten, wo dieser, dieser Ackerboden auch vielleicht bewirtet wird, wo Gott sagt, dieser Same ja. muss tief fallen, der muss ja. erstmal sterben und aufgehen. Und das ist so etwas, wo ich ja, mir immer wieder, selbst auch jetzt in meinem Alter sagen muss, es, es braucht Zeiten zur Ruhe, mhm. dass etwas aufgehen kann, etwas Neues entstehen kann. Und es braucht ähm, ja auch diese, diese Fehler, auch diese Zeiten, wo man Fehler macht, mhm. wo man sich überschätzt hat, wo man ausbrennt. Ja, ja. Auch davon lernen wir. Ach wir so lernen ist. von unseren wir Fehlern am unsere allermeisten, mehr. oder? Ja. Und, und wissen, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja. Und genau, das war eine sehr lehrreiche Zeit auch für ja. uns. Ja.
0: Ist es ist auch etwas, was du als Mutter dann weitergegeben hast an deine Kinder?
1: Ich hoffe, ja. ich hoffe, dass sich ja. das eine oder andere abschauen konnten mhm. oder, oder sagen, das habe ich gesehen, das hat nicht funktioniert oder das hat mich inspiriert. Also natürlich hofft man, dass die Kinder aus dem einen oder anderen was mitnehmen. Ja. Mhm. Aber definitiv würde ich, ich würde ihnen zum einen ermutigen, das tue ich jetzt immer noch, zu sagen, geht ins Ausland, macht eure Auslandserfahrungen, lernt mhm. in andere Kulturen, erweitert diesen Horizont um, und gleichzeitig lenkt diese Schritte Partnerwahl und, und euer Fundament legen macht das früh, ja, weil ja. das machst du. Wenn du das mit ja später im Leben ist, hast du schon so viel Verletzung mhm. hinter dir, dass ich sag, das, ich wünsche ich Ihnen, dass Sie das früh mhm. das Fundament legen. Mhm.
0: Ja. Verstehe, verstehe. Ähm, mal um ein bisschen mehr darauf mhm. einzugehen, Erziehung und mutter sein Kinder zu haben. In diesem Duett als als Elternpaar, ähm, wie wie habt ihr eure Rollen in dem Sinne definiert ähm, oder gefüllt? Dann habt ihr das äh, sehr sehr abgesprochen getan und irgendwie strategisch geplant oder ist es organisch gekommen? Du hast schon erzählt, du warst viel zu Hause, ähm, Eddie war viel am Arbeiten und dennoch, wie habt ihr euch dort gemacht, sage ich mal, mhm. als Eltern, ähm, um das Beste euren Kindern weiterzugeben mhm. und auch vielleicht die Einzigartigkeit weiterzugeben, die ihr als Mama und Papa äh, auch nur geben könnt. So. Ähm, genau, kannst du uns da ein bisschen mhm. mit reinnehmen.
1: Wenn, wenn du so zusammenkommst, realisierst du noch nicht, wie unterschiedlich du bist. Mhm. Du denkst, wir ticken ja gleich ja. <lacht> und dann startest du Familie und dann merkst du, oh, Wieso macht er das jetzt oder wieso mache ich das jetzt? Mhm. Oder dann verarbeitest du in deinen 20ern, verarbeitest du eh, glaube ich, deine eigene Erziehung erstmal ganz intensiv mhm. und gehst dann mal durch, was mir passiert, wie war das für mich, wie, was will ich jetzt für meine Kinder ja. oder was gibt mir Orientierung oder was ist mein Default, warum mache ich das dauernd. Mhm. Und Eddie kam aus einer so konservativen, strengen Erziehung. Also, Eddie war so <lacht> anders, der hat bis, ich glaube, 15, 16 seine Eltern gesiezt. Der, war sehr, der wurde sehr, sehr oh. streng erzogen, okay. ähm, herzlich, aber ja. mit Abstand und ich, ich hatte ein chaotisches Familienleben in dem sind meine Eltern haben laut gestritten vor uns, also wir mhm. hatten ähm,
0: verschiedene Welten, ganz ja. zwei
1: verschiedene Welten mhm. und das zusammenzufügen hat schon viel Gespräch auch gebraucht. Mhm. Und gott sei dank auch hatten wir so tolle leute in unserem leben die uns das wirklich gemodelt haben die mhm. uns in ihr leben einblick gewährt haben wo wir abgucken dürfen wie macht ihr das Wir haben viele fragen gestellt wir haben ja viele andere eltern kennengelernt und durften da wirklich unseren eigenen weg finden mhm. natürlich erziehung wie erziehen wir wie strafen wir strafen wir überhaupt also es waren alles themen mhm. die wir für uns doch deklarieren mussten was passt zu unserer familie und ähm, dann hast du wieder Regrets oder sagst, das hätten mhm. wir jetzt nicht machen sollen, das war mir zu hart oder war mir zu weich. Mhm. Aber es gab so zwei Erziehungstipps, die, ich glaube, für mich wirklich ausschlaggebend waren. Der eine war, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Mhm. Okay. Und der andere war, du bist jetzt nicht Freund deiner Kinder, sondern das kommt später. Jetzt mhm. yes, bist du Mutter und Erzieherin.
0: Mhm. Und sie brauchen das auch in genau. der Zeit,
1: ja. Und das hat mir schon geholfen, dass ich nicht das Bedürfnis hatte, meine 16-jährige Tochter zu befreunden. Mhm. Sondern da, waren einfach, da war ich auch mal die Ungerechte und die strenge mama <lacht> und war, machst du das? Und alle dürfen, mhm. und nur ich nicht. Aber ich wusste, wenn, wenn ich das jetzt gut mache, wenn ich die Erziehung gut hinkriege oder mhm. wir zusammen als Paar, dann haben wir hinten, nach hinten raus hoffentlich Freundschaft mhm. und, und Enge und das Familienleben, das wir uns eigentlich wünschen. Und du mhm. träumst dir auf diese Zeit hin, ja. Wie wird das später, wenn die erwachsen sind? Das war immer so unser Traum. Wie, mhm. werden, wie werden wir dann sein als Familie? Und das ist genauso schön oder viel schöner gekommen, als wir mhm. uns das vorgestellt haben. Mhm. Und wir waren ein gutes Paar, glaube ich, ein gutes Team. Wir waren nicht beide gleichzeitig streng, es war immer einer ein bisschen softer, mhm. aber es war auch nicht immer nur ich die Böse, mhm. also auch vieles hat dann der Eddie auch entschieden und durchgezogen und mhm. dann durfte ich wieder weicher sein und
0: mhm. auch sie
1: mehr verwöhnen, also wir haben uns da abgewechselt, es war nicht der eine immer nur in der unangenehmen Rolle und der andere in der mhm. verwöhner Rolle, aber wir haben viel Zeit mit ihnen verbracht, auch Eddie und die Jungs haben es gefeiert, Samstag Wertstoffhof, das war denen ihre Zeit, dann haben sie noch, mit, was weiß ich, Donuts mhm. gekauft und Carlots Autos angeschaut mhm. und einfach viele kleine Trips im Alltag mit den mhm. Kindern, viel Zeit, wann es ging, mit ihnen verbracht. Mhm. Und auch für jedes Kind einzeln Zeit zu haben und einfach, wir waren nicht Eltern, die viele Hobbys hatten oder viel weg waren, wir waren einfach mhm. Family und es hat sich ausgezahlt oh. für uns.
0: Wow. Ähm, was glaubst du, ist die größte Lektion für dich gewesen, ähm, als du Mutter wurdest?
1: Hm. Ich glaube, die größte Lektion war, Gott, Gott in dem Ganzen zu erleben, hm, okay. zu beten. Das war mir wichtig. Ähm, aufgewachsen eben im ist. Artistischen Haus, ich hatte niemand, der jemals für mich gebetet hat. Mhm. Meine ganze Kindheit hat niemand für mich gebetet. Mhm. Und das war für mich ein Privileg. Das war etwas, wo ich von Anfang an, vom Zeitpunkt, wo ich wusste, ich bin schwanger, ändern konnte. Ich mhm. konnte für dieses Wesen in mir, das heranwuchs, jetzt beten. Und das hat mich unglaublich befreit. Mhm. Zu wissen, dass es liegt nicht an meinem Können, wie dieses Leben verläuft. Es liegt in Gottes Hand. Ja. Und ich darf ihm das jetzt geben. Und ich habe viel für meine Kinder gebetet und ich habe von Anfang an für meine Schwiegerkinder gebetet. Parallel, weil ich immer mhm. denke, meine Kinder haben heute den ersten Tag in der Schule. Wer weiß, vielleicht hat mhm. meine Schwiegertochter heute auch den ersten Tag in der Schule. Mhm. Ich durfte viel beten und ich hatte die Zeit zum Gebet und ich hatte eine Kirche, die mich da angeleitet hat mhm. und das encouraged hat. Und von dem der größte Unterschied, die größte Hoffnung war für mich Gebet. Mhm. Zu wissen... Heute war kein guter Tag, aber morgen kann besser sein. Oder ja. Herr, was ich falsch mache, das kannst du wieder gut machen. Ja. Also sie in Gottes Hand zu legen, war eine Riesenentlastung, ist heute noch. Ja. Wenn ich nicht beten könnte, ich nicht, ich weiß nicht, wie Menschen, Familie leben ohne Gebet. Mhm. Ich, ich könnte es mir nicht vorstellen, das wäre zu groß, eine Last für mich, mhm. dieses, das zu ja. mhm. Also es
0: hört sich ja an, als wäre das eine Art Perspektivöffnung, mhm. würde ich beschreiben, dass man plötzlich sich nicht nur um sich selbst dreht mhm. und das, was man tun kann, sondern merkt, ich darf wiederum ne, etwas umarmen, ich darf etwas äh, nurturen, ich darf etwas ja. ähm, in Verantwortung tun und gleichzeitig gibt es aber Grenzen. Mhm. Gleichzeitig äh, komme ich nur bis zu diesem Punkt und anstatt jetzt in Angstzustände zu verfallen mhm. oder krampfhaft versuchen äh, zu versuchen, die Kontrolle zu behalten, lerne ich, abzugeben und doch loszulassen, ja. was mir teuer und lieb ist. Absolut. Ähm, das hört sich wirklich mhm. sehr, sehr interessant mhm. an. Glaubst du oder würdest du das als die eine Charakteristik, äh, Charakteristik beschreiben ähm, in der Natur einer Mutter? Oder was sind so mhm. die Top-2-Punkte? <lacht>
1: das gebet als charakteristik ähm, dazu. Dieses, dieses sorgen
0: genau das sorgen mhm. sich sich positiv um mhm. jemanden zu sorgen mhm. oder in für bitte wahrscheinlich sogar mhm. sich um um jemanden äh, zu sorgen ja.
1: ich glaube wir sind so angelegt mhm. wir sind so angelegt diese last nicht allein zu tragen wir sind so angelegt für unsere kinder das beste zu wünschen und ich denke auch mütter die vielleicht gott noch gar nicht kennen haben diese gedanken mhm. diese wünsche und wissen vielleicht nicht wohin sie, sie richten können oder wissen nicht wohin mit ihren ängsten mhm. aber sobald du mutter oder vater bist kommt ein unglaubliches eine unglaubliche wucht von Gefühlen und emotionen mhm. auf dich zu und die können dich entweder überrollen oder du schaffst es gott abzugeben mhm. und zu wissen ich bin jetzt für eine gewisse zeit eingesetzt und dieses in diesem leben mhm in diese Rolle. Ich habe diese Verantwortung für diese, für diese Menschen und ich darf sie gleichzeitig Gott zurückgeben. Sie sind mhm. nicht mein Eigentum. Das hat mir auch geholfen, nicht in diese Falle zu verfallen, die gehören mir mhm. und zu manipulieren, mhm. sondern das ist eine kostbare Leihgabe mhm. und ich tue mein Bestes. Ich gebe sie Gott zurück in dem mhm. Moment. Also Als wir bei jeder Geburt, als unsere Kinder geboren wurden, habe nicht ich das Baby zuerst bekommen, sondern Eddie nahm das Baby und hat für es gebetet und mhm. hat für unsere Kinder gebetet. Es war mir immer wichtig zu sagen, wir wollen sie erstmal segnen und wir wollen sie Gott zurückgeben. Mhm. Bevor ich es nehme und irgendwie in die Versuchen kommen zu sagen, das ist jetzt meins. Mhm. Das ist mhm. nicht meins, das ist wirklich ein Geschenk Gottes mhm. und ich lasse sie los und das hilft mir, nicht zu klammern, keine, diese Affenliebe ja, zu entwickeln, ja. zu sagen, dass euer Leben muss jetzt mir gefallen, sondern mhm. zu sagen, Euer Leben ist noch nie mein Leben gewesen. Mhm. Ich habe euch begleiten dürfen.
0: Ich habe euch nie besitzt. Ja. Ich habe euch, ja ihr, Besetzen, Besitz, ja. ja, ihr wart nicht mein Besitz.
1: Ihr wart nicht mein Besitztum. Mhm. Und das hat mir eine unglaubliche Last abgenommen. Auch zu wissen, dass Gott es maximal in dem Leben meiner Kinder mhm. investiert. Ich muss, ich muss das nicht alles. Regeln, Weißt du, es gibt mhm. die Gefahr, dass du als Eltern versuchst, alles in die Wege zu leiten, mit dem mhm. Lehrer so zu sprechen, die richtigen Schulen, dies, das, das. <lacht> ja. Und dann kannst du dich, da kannst du dich richtig aufreiben, das ja. kann dich verrückt machen. Oder du kapitulierst von Anfang an und denkst, ich kann das eh nicht, ich mache das mhm. nicht gut genug. Aber ich hatte, ich hatte ja diesen Herrn, der bei mir doch dick und dünn geht. Mhm. Und ich wusste, Gott ist mehr investiert und liebt diese Kinder mehr als ich.
0: Mhm. Und
1: deswegen durfte ich im Gebet immer wieder ihm geben und diese Leichtigkeit zurückbekommen. Auch Tage, wo nicht gut liefen, zu sagen, es mhm. tut mir leid und ich mhm. kann die Vergebung annehmen, wie Gott mir auch zuspricht als Mutter. Mhm. Und die Freude ganz neu empfinden, dass, dass ja, mhm. ich sie begleiten darf, aber eines Tages gehen sie ihre eigenen mhm. Wege. Ja. Wow, ja, das mhm. hört sich,
0: wie gesagt, an, als, als wäre das etwas, wo ein Zuspruch da ist, mhm. unabhängig von einem selbst und seiner eigenen Leistung. Ja. Dieser Zuspruch beflügelt aber und nicht, mhm. äh, nimmt dir nicht etwas weg. Mhm. Und ähm, man darf dann mit Kraft, mit Hoffnung, mit ähm, Motivation, glaube ich, da hineingehen mhm. und sagen, okay, ich gebe jetzt mein Bestes, ja. weil ich weiß, es ist nicht von mir abhängig und ist auch gut so, mhm. aber ich darf meinen Beitrag leisten. Ja? Absolut. Ähm, wow. Ja, ich glaube, hier werden ganz ganz weise Dinge äh, gedroppt so für, für die Erziehung und ähm, Muttersein und äh, Elternsein ähm, richtig schön zu hören. Ähm, wir haben genau über deine Family gesprochen. Wie bist du denn jetzt mehr in dieses, ich sag mal selbstständige Kreative gekommen? Mhm. Ähm, du hast davor schon gesagt, ihr habt in Kanada sehr viel zusammen äh, versucht gemacht und auch und äh, auch wirklich ausgeführt so. Ähm, ist es schon seit Anfang an da gewesen, immer wieder mal, ich sag mal, nebenbei was zu machen, mhm. ähm, so gut es ging mit, mit den Verantwortungen, die da waren im Leben? Oder hat sich das erst sehr spät entwickelt bei dir?
1: Rückblickend würde ich sagen, war es von Anfang an da. Mhm. Durch das, dass meine Kindheit in dem Sinn nicht, was soll ich sagen, ich hatte viel Zeit, mhm. mir war auch oft langweilig, wir haben nicht viel unternommen, ähm, habe ich einfach viel, Zeit zum Träumen gehabt, zum mhm. Beobachten, zum mir Sachen vorzustellen. Ich wusste, ich hatte damals gab es so einen Möbelhauskatalog, den habe ich rauf und runter angeguckt. Je, <lacht> jedes Detail in diesem Katalog okay. habe ich verinnerlicht. Also ja. ich hatte diese Zeit als Kind. Mhm. Ich war nicht in tausend Sportaktivitäten, wir hatten nicht das Geld dazu, ich war mhm. viel zu Hause und ich hatte Zeit für diese Dinge mhm. und ich habe, glaube ich, eine starke Beobachtungsgabe entwickelt. Mhm. Und die hat sich einfach ja immer mehr und mehr ausgeprägt ich, mhm. in meinem beruf muss ich beobachten und ähm, und das durfte ich dann immer wieder umsetzen also wir haben früh ein eigenes haus gekauft mit 24 haben wir das erste haus gekauft mhm. in kanada und durfte ich mir einfach austoben und mhm. schön machen gestalten und zu hause bauen und ähm, rückblickend total verrückte farben gestrichen an den wänden und einfach viel mhm. probiert und mhm. zeit gehabt einfach das schön zu machen und durch verschiedene Reisen immer wieder einfach beobachtet, wie mhm. andere sich einrichten oder was. Ich, auch glaube, ich immer wieder diese Bilder im Kopf gemacht ja. ähm, und über Farben, Formen, Kompositionen gelernt, ja, ja. nachgelesen. Ja, einfach die Ruhe auch gehabt, es zu kultivieren ja. äh, und es auch wachsen zu lassen in mir und dann irgendwann dürfte das auch in dem Sinn geboren werden, wo ja. die Kinder selbstständiger wurden, habe ich Zeit gehabt, das für mich umzusetzen mhm. und das zum Beruf zu machen. Ja, krass. Ja
0: ja also wie schon an, äh, anfangs erwähnt ähm, das ist jetzt nicht zusammengeschustert glaube ich hier und mhm. auch nicht nur hier sondern alles glaube ich was du tust sondern es, es ist irgendwo die summe von dem was du mhm. erlebt hast was du aufgenommen hast beobachtet hast und jetzt sieht es umso stimmiger aus mhm. ne? umso umso ähm, nachhallender wenn man mhm. so möchte und äh, faszinierend nach wie vor faszinierend für mich ähm, in dem Ganzen, wie wie hast du dann oder willst du ein bisschen mehr eingehen auf vielleicht Projekte? Gab es Punkte in deinem Leben, wo du sagst, okay, jetzt starte ich durch, kauf mir eine Kamera zum Beispiel mhm. oder ähm, ich fange an, das, das ähm, lukrativ zu gestalten, dass es nicht nur für mich mhm. persönlich ist, dass es mhm. meine Heimat ist, sondern dass ich äh, an Renting denke und so weiter und so fort? Mhm. Ähm, wie ist dieser Prozess gewesen bei dir?
1: Ich glaube, ungeplant.
0: Hm.
1: Ich, hatte das, ich hatte keinen Grand Plan, so einen so ein Fünf-Punkte-Plan, und äh, so wird das ungefähr sein in zehn ja. Jahren. Also Ich habe einfach Stück für Stück angefangen, mich da hinein zu arbeiten, hinein zu träumen, hinein zu investieren. Und Gott sei Dank Leute gehabt, die das ermutigt haben, gesehen haben, gesagt haben: Peter, hm. jetzt mach das mal beruflich. oder verlang mal was dafür oder mhm. meld mal ein Gewerbe an. Also, ich glaube, aus meiner aus meinem natürlichen, vielleicht auch aus meiner Kindheit, da hatte ich nicht dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ah, ich werde jetzt mal Fotografin oder mhm. ich werde dies, das, sondern das war für mich fast unerreichbar. Das, war, das haben mhm. alle anderen geschafft, nur ich. Mhm. Das für mich gar nicht so kommen sehen. Und Gott sei Dank habe ich diese Person gehabt, die gesagt hat: Mich, sehe da was, du kannst das, mach mhm. das mal. Und so ganz langsam einfach angefangen für mhm. mich. Das, mhm. Wenn ich Geld verdient habe, habe ich mir eine Kamera gekauft, ein bisschen mehr, habe mhm. ich mir ein Objektiv dazu gekauft. Also es ist gewachsen. Ich wusste, mhm. ich werde dafür nicht unglaublich Schulden machen, sondern wenn es da ist, wenn der Verdienst da ist, dann investiere ich in mein Equipment, ja. in mein Zuhause und durfte das natürlich auch ganz unkompliziert und ähm, ohne Druck kultivieren, weil Eddie ja berufstätig war mhm. und weil wir ein sicheres Einkommen hatten. Mhm. Also es hing jetzt nicht an mir, noch irgendwas dazu zu verdienen mhm. oder zu sagen, ich, ich muss das jetzt ganz schnell irgendwie aufziehen. Mhm. Also es hätte auch überhaupt nicht so enden müssen. Mhm. Also ich war einfach entspannt und die Entspanntheit hat mir geholfen, auch kreativ mhm. zu sein. Und rückblickend kann ich einfach nur staunen, jetzt bin ich seit zwölf Jahren in diesem Business, was, mhm. was ich erlebt habe, wo ich war, wo ich hingereist bin, mhm. was ich für Kunden habe immer wieder Aufträge bekommen, wo ich dachte, krass, jetzt fliegen die Models ein von überall her mhm, und mhm. das ist eine richtig tolle Produktion. Ich führe jetzt die Fotografie aus und es liegt jetzt alles an meinem Können. Und mhm. wieder, Gott sei Dank, kann ich beten <lacht> <lacht> ja. und jedes ja. Projekt in Gottes Hand legen und ja. sagen, ich brauche jetzt Kreativität, ich brauche jetzt technisches mhm. Verständnis und Gott hat sich immer gnädig erwiesen. Ja, krass. Und es hat alles immer gut geklappt. Mhm. Was
0: ist die vielleicht überforderndste Situation gewesen mhm. in, äh, in diesem Werdegang, äh, was jetzt ein Projekt äh, betrifft und wie bist du da in dieser Situation umgegangen? Mhm.
1: Ein, ein, eine überfordernde Situation hatte ich glaube ich mal vor vier, fünf Jahren, als ich einen technisch, technischen Fehler gemacht okay. habe in der Kammereinstellung. Und oh. hinterher dachte oh, okay, was das Schlimmste, was passieren kann, ich muss das ganze Shooting neu machen ja. und alle neu bezahlen und, ja. äh, oder beziehungsweise ja, verdienen nichts und muss die Flüge nochmal bezahlen. Ähm, da ist mir dann schon das Herz in die Hose gerutscht. Ja. Aber zum Glück konnten wir das alles retten. Und es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte, aber das hat mir ein heide Angst gemacht. Mhm. Erstmal im ersten Moment rutscht dir dein Herz in die Hose und mhm. denkst, oh, ich habe eine Anstellung verpasst und ja. das ist nicht scharf geworden oder so. Aber... Ähm, ja, ich glaube immer wieder diese Last, uh, das hängt so ein bisschen an mir jetzt, dass dieser Tag gelingt. Mhm. Um, und gleichzeitig zu wissen, es ist nur Fotografie. Mhm. Es, ich ich mache kein Brain Surgery, es ist nichts. Mhm. Es ist, Weißt du, mhm. in dem Sinn, kein Leben und Tod ja, von mir abhängig. Ja. Es ist nur kreativ. Und natürlich wirst du <lacht> den besten Job machen und das, das schönste Ergebnis, aber mhm. gleichzeitig dich immer wieder zu erinnern, Gib dein Bestes und mach mal eine Pause und trink mal selber was und ja. komm mal runter und es wird schon gelingen und, ja, ja. und mich auch nicht verrückt zu machen. Mhm. Ich ja, ich versuche mir nicht so verrückt zu machen, mhm. genau, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass es klappt.
0: Bist du ein verkaufter Mensch?
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaub, weiß nee. <lacht> ja so dazwischen, nicht ja, okay. übermäßig, aber ich bin schon ein Denker, ja. Ja, ja.
0: okay. Was hilft dir denn abzuschalten?
1: Schlafen. Mm. Ich schlafe viel. Sehr wichtig, ja. ja ich du schläfst wieder.
0: viel, was bedeutet das?
1: Also, ich gehe auch mal früher ins Bett oder früher habe ich öfters mal einen Mittagsschlaf gebraucht, mm. einfach mal ja, den Kopf ausschalten. Ja. Genau. Okay.
0: Hast du da eine, eine Zeit, die du versuchst einzuhalten, dass du immer auf deine 8, 9 Stunden kommst? Ja, ich versuche das, ja. definitiv. Okay. Und
1: mir hilft die selbstständigkeit unglaublich ich muss nicht um 8 mm. irgendwo im büro sein mm. ich kann auch mal ausschlafen und meinen tag so zu gestalten ja. was ich definitiv versuche die letzten jahre ist meine vormittage freizuhalten mm. dass ich ich habe keinen druck den computer hochzufahren um 10 Uhr morgens mm. ich arbeite aber auch mal bis, bis 21 Uhr abends also ich, ich bin da ziemlich ich schaue mal wie es mir geht ja. Und äh, wenn ich zwei Tage nichts so tue, ich zwei Tage nichts. Ich mache mir da keinen Stress mm -hmm. mit irgendwas. Und ähm, meine Morgen sind entspannt. Ich verbringe viel Zeit im Gebet. Mm -hmm. Ich möchte mindestens ein, zwei Stunden am Tag im Gebet verbringen. Mm -hmm. Und Stunde morgens, okay, Stunde warm, abends. Ja. Das hilft mir runterzukommen. Ich schreibe Sachen nieder. Ich schreibe Sachen auf. Ähm, ich lese viel, das hilft mhm. mir. Es hilft mir wirklich, in meinem Schlafzimmer eine Ecke für mich einzurichten, zu sitzen mit meinen Büchern, meiner Bibel mhm. und einfach nur einfach nur da zu sein in Gottes Gegenwart mhm. und zu connecten, zu connecten ja. meinen Secret Place zu connecten und zu sagen, alles wird gut, alles ist mhm. gut und, und Gott zu genießen in dem Moment, mich ja. nicht verrückt zu machen. Mhm. Wow.
0: Ähm, würdest du sagen, bist du gerade in so einer so einem Sweet Spot unterwegs. Ja. Dinge laufen. Schon. Ja. Du hast eine gewisse Art und Weise zu dir gefunden. Du mhm. weißt, wo du energetisch drauf oder wie du energetisch drauf mhm. bist, wo du auftanken musst, wo du abschalten kannst, mhm. ähm, wo du richtig rein reinbutterst und produktiv mhm. bist. Ähm, glaubst du, du bist in dem Sweet Spot? Ich glaube schon. Mhm.
1: Aber ich denke immer, dass ich in den besten Jahr meines Lebens bin, das mhm. denke ich jedes Jahr. Mhm, <lacht> ich glaube schon, weil ich einfach so viel Grund zur Dankbarkeit habe. Mhm. Und ähm, ja, ich definitiv, es läuft nicht alles immer rund. Ja. Aber ich finde immer, wenn es meiste rund läuft, dann kann man immer ein Thema mal haben, wo man sagt, da geht man ja, nochmal ein bisschen. steht im Verhältnis. Genau, ja. steht im Verhältnis. <lacht> Und mhm. ich habe nicht den Anspruch, dass alles gut läuft. Also mhm. ich, hab, ich weiß, das Leben ist so ähm, wankelhaft in dem Sinne, es kann jederzeit alles passieren, deswegen ja. ähm, bin ich dankbar für das, was gut läuft mhm. und ähm, nehme wirklich alles leicht, ich halte alles leicht in meiner Hand, mhm. selbst unser Zuhause, weißt du, ich denke mir dann, hier werden noch viele andere Familien eines Tages leben, mhm. das Zuhause lebt länger als ich auf dieser mhm. Welt und deswegen, ich versuche nichts krampfhaft festzuhalten mhm. und Leute sagen immer, was ist dein Ehe-Tipp? Sag ich, einfach nett sein zueinander. Ich meine, das ist nicht so kompliziert. <lacht> ja, das ist
0: ein guter Demerling. Einfach, einfach nett, nett sein, ja. sein
1: und dankbar sein mhm. und ein offenes Haus haben und, mhm. und die Beziehungen mehr schätzen, als was ich verdiene oder auf dem Konto habe oder mhm. was ich mir kaufen möchte. Ich lebe schon gerne im Moment. Ich, mhm. ich liebe es, wenn Leute hier in unserem Zuhause sind, wenn sie uns besuchen. Wir hatten jetzt gerade jemand vier Monate bei uns wohnen. Das war eine richtig schöne Zeit für ja. uns. Und das genieße ich, das ist mhm. definitiv mein Sweet Spot. Mhm. Beruflich läuft es gut, da bin ich aber auch jedes Jahr überrascht, ich bin so mhm. überrascht für all die Anfragen, die jedes Jahr kommen, weil ich mir denke, keine Ahnung, wie die mich finden, <lacht> es läuft. Ja. ja, es ist wirklich viel, auch wirklich Gottes Geschenk, Gottes ja. Gnade und gleichzeitig, du hast ja beim Intro erwähnt, wir haben eine Kirche gestartet vor eineinhalb Jahren mhm. in der Innenstadt Kemptens, das ist eine riesen Herausforderung und das mhm. hat auch diesen Sommer viel Kraft gekostet, diese Verantwortung zu tragen, die langen Stunden in Seelsorge, in Gebet. In mhm. Du bist ja immer vor Ort, drei-, viermal die Woche. Mhm. Ähm, das nimmt natürlich sehr viel, sehr viel in Anspruch von mhm. uns. Aber es ist auch unglaublich, unglaublich schön und belohnend, belohnend ja. und sinngebend. Und genau das, wofür mein Herz schlägt, mhm. ist, diese Menschen zu erreichen in unserer Stadt. Und gestern war eine Kundin zum Porträt shooting hier. Wir durften, also die Stylistin und ich, über unseren Glauben sprechen. Wir durften für die kunden noch beten. Mhm. Also auch Beruf und Glauben zu vereinen und mhm. zu sagen: Ich lebe das überall, wo ich bin. Ja. Es bin ich das. Und ja, das gibt mir wieder Kraft, ja. aber es fordert auch ganz viel. Ja, und ja. wenn ich nicht diese Zeit mit Gott im Gebet hätte, würde ich das auch nicht so schaffen. Mhm. Aber immer wieder beim zu sein und da. Mhm. Auch er ist ja meine Kraft ja. und ich will auch, das habe ich wirklich gelernt, ich habe keine Lust, irgendwas aus eigener Kraft zu stemmen, mm. das ist zu anstrengend. Mhm. Leben in eigener Kraft ist viel zu anstrengend.
0: Lieber angeschlossen zu sein an der Energie, Absolut. an der Lebensquelle. Gott ja. ist meine Kraft, mhm. er ist
1: mein Leben und, und ich möchte so viel machen, wie er mir gibt an dem Tag ja. und nicht aus eigener Kraft irgendwas stemmen, das ja, schaffe ich gar nicht.
0: genial das ist die Summe, ne, wie du sagst, mhm. von vielen Dingen, die zusammenkommen, auch wenn es herausfordernde Aspekte gibt in dem ja. Ganzen, oder was heißt auch, es ist Teil davon. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, okay, äh, trotzdem darf man in dem Ganzen dann wissen, irgendwo ist da der Sweet Spot da, mhm. und wenn man, wie du sagst, die Sachen nicht zu krampfhaft versucht festzuhalten mhm. und zu kontrollieren, sondern im Vertrauen sein Bestes gibt, dann glaube ich, kann es nur ja. in die richtige Richtung mhm. laufen und dann kommen die Dinge auch zurück und wenn sie zurückkommen, bist du ja sowieso in dieser Haltung schon, ich bin aber auch da, um wieder zurückzugeben mhm. und es ist ein, ein guter Kreislauf, ein, ja. Eine, ja, ein segensgebender oder kreierender mhm. Kreislauf, mhm. Ähm, ja, voll schön zu hören. Du hast ja ähm, hier dein Heim und das Studio Wertvoll genannt, mhm. Wertvoll Home Studio und auch deine Fotografie heißt Wertvoll Fotografie, mhm. glaube ich. Ne? Ähm, ich glaube, das, das, äh, das, ähm, der Name ist irgendwo Programm schon an der Stelle, ähm, aber magst du uns vielleicht da reinnehmen in die Namensfindung, beziehungsweise was die Bedeutung dahinter sein soll, mhm. weil ich glaube, es geht eben dann doch nicht nur um Fotografie oder um irgendwie ein Shooting, ähm, sondern... Da ist, glaube ich, mehr dahinter, oder?
1: Mhm. Wertvoll natürlich, weil die Dinge mir wertvoll sind, die Personen, mhm. die Menschen, die in mein Leben kommen, die Arbeit mir wertvoll ist, das Leben wertvoll ist. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, meine Freundin hat sogar, dann, ich hab, genau, meine Freundin hat gesagt, wenn du das schon so beschreibst, dann nenn es doch gleich wertvoll. Mhm. <lacht> also die hat dann eigentlich mir auf die Idee gebracht. Mhm. Ich wusste, ich dachte, ja, wie, wie könnte man das nennen? Ich wollte es jetzt nicht Peter Reger fotografieren. Ich wollte, mhm. glaube ich, meinen Namen gar nicht so öffentlich yeah. irgendwo haben, <lacht> auch vielleicht aus, sogar aus der Angst raus was ist, ja. wenn ich in vier Jahren sagen muss, hat nicht geklappt, sondern einfach sagen, okay, wie könnte ich das nennen? Mhm. Und wertvoll ist wirklich Programm geworden bei uns, mhm. voll interessant, ja. Und glaube ich, der Name bleibt uns auch eine Zeit lang noch. Ja, ja.
0: Mhm. ja, mega. Was würdest du denn sagen, ist die Mission deines Lebens, mhm. ähm, mal das mit einbezogen als Aspekt, das, was du tust, Mehrwert zu kreieren, mhm. etwas Wertvolles zu schaffen oder zu schätzen, mhm. ähm, dankbar zu sein, dein Werdegang als als Privatperson, als Mutter, als Ehefrau, als Schwester, ähm, mit deinen Überzeugungen, mit deinem Glauben, ja. Punkt, Punkt, Punkt. All das jetzt zusammengefasst in dieser Frage, was glaubst du ist deine mission bzw. dein platz mhm. in dieser welt in dieser gesellschaft ähm, in deinem umfeld
1: mhm. ich glaube jesus macht das sehr deutlich indem er sagt gott zu leben von ganzem herzen mhm. und sein nächsten zu leben mhm. das wäre wenn ich das schaffe mhm. dann ja Michael, dann habe ich es geschafft ja, ja. Ja, ja. gott zu leben mhm. von ganzem herzen mit meiner ganzen kraft mit allem was ich habe ihn zu meiner Priorität zu machen, ihn zu meinem Fokus zu machen mhm. und daraus daraus fließt alles andere. Mhm. Und das, ich glaube, das ist, wenn wir von Erfolg sprechen, der Erfolg meines Lebens ist. Ich habe mich mit 16 bekehrt, ich habe mich taufen lassen, ich habe einen göttlichen Mann geheiratet, einen Mann nach Gottes Herzen, und ich habe diese Bausteine schon früh gelegt, dieses Fundament, auf dem mhm. ich bauen konnte. Du kannst mhm. nur einen zweiten, dritten Stock auf einem Haus bauen, wenn das Fundament stimmt. Mhm. Und Gott zu lieben ist das Fundament meines Lebens. Mhm. Und mein, mein ganzes Herz ihm, ihm zu schenken und mein ganzes Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und dem Evangelium diese gute Nachricht in diese Welt zu bringen, mhm. zu sagen, Gott liebt uns zurück oder ja. hat uns zuerst geliebt. Und das ist die Botschaft meines Lebens. Und das, das möchte ich nicht zwanghaft jeden Tag irgendwie versuchen rauszubringen. Mhm. Aber wie ich kann, wann ich kann, wie Gott es in meinen Alltag integriert, möchte ich Menschen lieben, mhm. wie er sie liebt und möchte von ihm erzählen, was mir passiert ist. Ich glaube... Mhm. Das Schlimmste, was uns Deutschen passiert, ist zu denken, dass Glaube Privatsache ist mm. und das mm -hmm. ist so in unseren Köpfen, Glaube ist Privatsache, aber das Evangelium ist nicht Privatsache, das mm. Evangelium gehört geteilt und ich möchte das Evangelium teilen, mm. Jesus ist für mich gestorben, ich muss meine Sünde nicht selber tragen, ich muss gar nichts tragen, mein Leben mm -hmm. ist leicht, weil er mein Leben trägt mm -hmm. und und diese Hoffnung, in diese Ewigkeit mitzunehmen, dass ich werde in alle Ewigkeit bei ihm sein und meine Familie auch. Hm. Das war natürlich mein Herzenswunsch, dass meine Kinder ihn kennenlernen und Gott sei Dank folgen alle unsere Kinder Jesus und hm. sind ein fester Bestandteil auch von Kirchen und und stehen fest im Glauben. Das ist für mich die größte Freude. Ja, ja. Und das möchte ich, das ist mein Lebensfokus. Ich habe keine anderen Träume für mein Leben. Ich habe keinen mhm. Plan B. Ich habe keine Zukunftsvisionen, Wünsche. Ich will nichts Besonderes mehr kaufen, mhm. gönnen. Ich brauche keine <lacht> fetten Urlaube. Ich will Gott lieben. Und mhm. ich will mich überraschen lassen, wo mein Leben noch hinführt. Weil er hat so viel bessere Pläne als ich. Ja, ja. Ich hätte mir das Leben hier nicht ausmachen können. Das ist seine Vision. Mhm. Das ist nicht, was ich mir erarbeitet mhm. habe, weil ja, ich zu ja. so schlau war. Sondern ich habe einfach gesagt, hier bin ich, füll dieses Gefäß, ja. mach mit mir, was du willst und ich bin zufrieden, was kommt. Mhm. Und Gott überrascht mich ja für Jahr. Mhm. Ich hätte nie, niemals gedacht, wir würden eine Kirche gründen. Das mhm. habe ich nie für mich gedacht, ich bin kein Kirchengründer. Mhm. Gott hatte andere Pläne und wer weiß, <lacht> <lacht> weiß was noch kommt. Ja, ich bin ja. offen für alles. Ja, Solange er mit mir ist. Ja.
0: Mhm. Ich habe in meiner ähm Letzten Predigt in der pastoralen Stelle, die ich ja. hatte, sehr ähnliches auch gesagt und mit eingebaut. Und unter anderem ist es auch, ich sag mal, die Grundlage dieses Podcastes: ne, Die Kunst, Mensch zu sein, beginnt eben doch damit, sich nicht auf sich selbst zu konzentrieren, mhm. sondern auf denjenigen, der der Autor des Lebens ist. Absolut. Ne, der ganz genau weiß, wie ja. das Leben funktioniert. Absolut. Und der nicht in der Schublade denkt und sagt: mhm. Ja, das ist jetzt hier eine religiöse Sache und mhm. die machen wir jetzt auf die Schublade oder diese Box sondern eine ganzheitliche Perspektive mhm. hat, ähm, eine ganzheitliche Vision für das Leben ja. und auch das Zusammenspiel von Gesellschaft, Welt, Kultur, Punkt, Punkt, Punkt. Und in dem Ganzen, wenn wir es schaffen, unseren Blick von uns selbst abzuwenden mhm. und von unseren Problemen und unseren Sorgen und anfangen, wie du sagst, äh, eine, anders beschrieben, Gott zu lieben mhm. oder ihn aufzusuchen, ähm, sich auf ihn zu konzentrieren, dann wirst du automatisch dich selbst finden. Yeah. Dann wirst du automatisch hineingeführt in den Sweet Spot yeah. und merkst dann irgendwie in der retro oder dann in einem dankbaren Moment, oh, mm -hmm. irgendwie läuft alles sehr, sehr gut mm -hmm. und ich bin dankbar und ich darf einen Traum gerade leben mm -hmm. und nicht nur von etwas träumen, weil es scheinbar doch nicht von mir alles abhängt, yeah. weil nicht ich alles oder alle Fäden in der Hand haben muss. Und ich glaube... Das ist, ist etwas, was ähm, wir alle entdecken dürfen und was nicht nur bestimmten Leuten mhm. ähm, gegeben ist oder für die vorbereitet ist. Und deswegen glaube ich, es ist eine sehr, sehr spannende Reise für jeden Einzelnen zu sagen, was ist, wenn wir anfangen, ganz neu, das Leben zu überdenken, indem yeah. wir Menschsein erlauben mhm. und Menschsein zu, auszuleben beginnt damit eben, Denjenigen zu finden wahrscheinlich, mhm. der das Menschsein erfunden hat. Ja. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ja. ist sehr, sehr gut von dir zusammengefasst ja. worden und beschrieben. Ja. Von dir auch. Danke. Das ist richtig <lacht> gut, Preach it. Preach it. Yes. <lacht> ja, ja.
1: Diese Leichtigkeit, dieses hm. leichte Joch, Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Hm. Und das möchte ich erleben. Mhm. Ich muss nicht diese ganze Last der Welt tragen. Ja. Ich muss das nicht komplizierter machen. Und wir sprechen von Wertvor, weißt du, wir von diesen Werten, aber wir vergessen, wer ist denn der Wertegeber? Mhm. Den vergessen wir so oft, wo kommt denn das alles her? Mhm. Und ich habe ihn so in so vielen Dingen in meinem Leben erlebt, wenn mhm. wir für kranke Kinder gebetet haben, wenn wir für unsere Ehe gebetet haben, wenn wir für Weisheit gebetet haben. Gott ist so erfahrbar und das würde ich nie wieder eintauschen. Mhm. Und ich weiß, ich bin viel zu fehlerhaft, um das selber zu... Ich kriege dieses Leben nicht hin, ich kriege diese Ehe mhm. nicht hin alleine, ich kriege diese Erziehung nicht hin, ich kriege gar nichts hin. Ohne ihn kann ich gar nichts mhm. und ich bin gerne abhängig von Gott mhm. und weiß, er hält mein Leben in der Hand, er liebt mich. Und wie du sagst, es ist nicht nur, weil er mich irgendwie besonders rausgepickt hat, ja. sondern das hat er für jeden von uns. Und es liegt an uns ihm zu lassen er sagt wer mich sucht der wird mich finden und das mhm. habe ich gemacht ich habe ihn mit 16 gesucht und rückblickend bin ich so froh dass leute mich angesprochen haben weil ich habe das später auf den kirchen mitbekommen ist also in der jugendgruppe hieß dann ja die sind meine schulkameraden erzähle ich mhm. nicht sie sind doch zu cool die brauchen jesus nicht ich bin so dankbar, dass jemand mich angesprochen hat. Ich war das typische Mädchen, das heute keiner mehr anspricht, wo vielleicht alle dachten, die, die, der geht ja gut. Mhm. Und ich bin so froh und ich habe dieses, selbst als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, dachte ich, vielleicht hört eine, ein Mädchen zu, wie ich damals. Mhm die das jetzt hören muss, dass Gott sie liebt und dass es ein Leben gibt außerhalb mhm. diesem typischen Leben, was ja, man so ja. denkt, das passiert mir jetzt oder so, das ist jetzt für mich vorprogrammiert. Mhm. Und die, die diese Sehnsucht spüren, diesen Ruf spüren. und ich wünsche mir, diese 16-jährigen Mädchen frühzeitig zu erwischen, zu sagen, mhm. komm da raus aus dieser Beziehung, aus dieser Falle, dass Beziehung, toller Körper, die, die und jene Essstörung, mhm. weißt du, diese Sachen, wo man so typisch reinfällt, weil man dieses Loch füllen muss, ja. das ja da ist man merkt, es wird nicht gefüllt, egal was ich mir kaufe, das Loch geht nicht weg, mhm. egal welche Beziehung ich habe, ich fühle mich immer noch leer. Mhm. Und nur Gott kann das füllen und wenn wir Gott finden, das war mein das war wirklich das der größte Schatz in meinem Leben, ich habe ihn frühzeitig finden dürfen. Mhm. Und und ich er ist der der mir Ruhe gibt, Frieden gibt, Perspektive gibt, er, er füllt dieses Loch in mir aus, nicht mhm. mein Mann, nicht meine Kinder, er tut es. Mhm. Er halt, ist ja. meine Grundlage, er ist mein Alles. Ja. Und ich und der bin Rest so gespannt. Ja, das ist wirklich ja. Bonus. Und weißt du, ich habe nichts verdient und das mhm. ist mir so bewusst, ich habe nichts verdient. Und diese dieser Anspruch, dass ist mir gut gehen muss, den habe ich nicht. Wir, was haben wir denn verdient? Wir haben einen Platz in der Hölle verdient. Mhm. Das ist alles, was wir verdient haben. Mhm. Wir sind nicht gut genug für irgendwas anderes. Mhm. Und alles andere ist doch Bonus. Mhm. alles was uns schenkt, jeden Tag ist Bonus, ja, deswegen ja. dürfen wir alles dankbar aus seiner Hand Voll. nehmen. Absolut,
0: ja. absolut. Genial zu hören, ey. Ähm, hm, Ich überlege gerade, mhm. <lacht> Kunstmensch zu sein. Ja. Was hast du denn anfänglich gedacht, als der Podcast gestartet, also jetzt nicht die Folge, mhm. sondern allgemein, als du es mitbekommen hast, was waren deine Gedanken, wenn ich fragen darf? Mhm. Gab es Gedanken? Ich
1: oder? war neugierig, ähm, erstmal wie es dir geht, hm. was was für dich Neues gerade startet. Ich habe mich gefreut. Mhm. Ich dachte, das passt zu dir. Mhm. Und ich, ich fand das sehr schön, die Idee, dass du ganz unterschiedliche Personen da mit hineinnimmst ja. und einfach dieses große Bild malst und mhm. nicht zwanghaft sagst, das wird nur in diese Richtung gehen oder in diese Richtung. Mhm. Ähm, ich fand es interessant, dass du als ehemaliger Pastor mhm. einen, einen Podcast machst und <lacht> habe natürlich ja. gehofft, dass du äh, ja, ich kenne dein Feuer, ich kenne mhm. dein Feuer, deswegen äh, dachte ich, bin gespannt, wie ja, es dir dann geht und ähm, ich glaube, dass Gott dich da ganz besonders, mhm. was ganz besonders führen wird mhm. Mhm. und dir eine Reichweite geben wird und dir auch ähm, ja, ganz inter interessante neue Begegnungen mhm. schenken mhm. möchte. Ja, ich bin ja, gespannt.
0: Danke, danke. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, wir sind ganz am Anfang noch. Ja. Sehr
1: gut, genau. Okay. Art of being human ist total schön, weil ähm, mhm. es wirklich ein Kunstwerk ist. Wir sind ein Kunstwerk mhm. und ähm, es ist eine spannende Reise und wir können voneinander lernen. Und ich liebe, ich liebe, von anderen zu hören und ich liebe Biografien zu lesen, mhm. weil wir vieles können wir vermeiden, weil wir schon von anderen lernen, oder?
0: Voll. Und absolut, absolut. Yeah. Wir, müssen, wir müssen nicht die gleichen Wir können, genau. wir dürfen, aber absolut, wir müssen nicht. Wir müssen nicht.
1: Ja. nicht. Wir dürfen uns ermutigen. Ja. Ich glaube, das wünsche ich dir für den Podcast, dass du eine Ermutigung bist in mm. der Welt, die so one-track-minded ist, immer mm. nur mehr und mehr Erfolg und ja. mehr dies, das. Aber ich glaube, dass du ein Ermutiger bist mm. und dass du diese Sachen auch rauskitzelst, was jemand anderes tragen kann und sagt, das ermutige mm -hmm. ich mich. Es ja, gibt cool. mehr.
0: Danke, danke. Nehme ich mir sehr gerne zu Herzen. Und ist auch irgendwo der Wunsch in dem Ganzen gewesen, mhm. ne? ähm, ein Gespräch, eine Konversation zu beginnen, die Teil der größeren Konversation mhm. ist und nicht irgendwo nur eine Nische ja. bedient, sondern ich glaube, wir alle haben was zu sagen und mhm. jetzt eine Plattform zu finden, um das zu vereinen und ähm, so ein bisschen zu kanalisieren, glaube ich, das war der Wunsch dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob du John McComa kennst? Mhm. Ich bin sehr inspiriert worden von diesem, von dem einen Buch, The Garden City heißt es, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, Eddie hat es gerade gelesen. Ich habe es noch nicht ja. gelesen.
0: Ich glaube, dass Eddie und ich sind auch in einer guten Wellenlänge. Wir haben mhm. vorhin schon auch über Podcasts mhm. geredet und so. Aber genau, dieser Gedanke von, jeder ist individuell irgendwo beschenkt worden, mhm. mit einer Begabung, mit einer Persönlichkeit. Ja. Und das dient aber nicht nur dieser einen Person, mhm. sondern dieses eben Zurückgeben, dieses gemeinsam jetzt eine Welt zu schaffen, mhm. ähm, die Gott uns gegeben hat, die wir kultivieren dürfen, die ja. wir bebauen dürfen sozusagen, äh, das in einer Art und Weise zu tun, die Wert wiederum kreiert. Mhm. Ähm, ich glaube, die Bibel spricht äh, in dieser Sprache von äh, Königreich eines, yeah. äh, des Himmels zu schaffen, mhm. Himmel auf Erden zu bringen, ist nichts anderes als, glaube ich, die beste Version unser Selbst irgendwo mhm. äh, anzustreben, und die in dem anderen herauszukitzeln, das Potenzial überall um uns herum zu entfalten, mhm. weil wir, glaube ich, mit, mit Raw Material beschenkt worden sind und jetzt anfangen dürfen, eben das ähm, in diesem Sinne zu bearbeiten und etwas zu schaffen, was Heimat plötzlich wird, yeah. was ähm, einen Safe Place äh, kreiert, was einen Rahmen schafft für Frucht, für Multiplikation, mhm. für ähm, noch mehr Dinge, die dann dadurch entstehen. Ähm, und ich glaube, das war so ein bisschen eben der ganze Wunsch dabei und aus dem Grund dann mhm. verschiedensten Leute, um einfach in alle Richtungen ähm, ja doch vorzu, vorzupreschen, äh, mhm. eine, eine positive Stimme zu sein mhm. in dem Ganzen ne? mhm. und die Kunst zu sein, für uns alle neu und gemeinsam zu entdecken. Yeah. Ja.
1: Mhm. Ja, richtig schön.
0: Ja, cool. Hast, hast du eine Abschlussfrage für mich?
1: Eine Abschlussfrage <lacht> für dich? Wie geht's dir mit Jesus?
0: Oh, wie geht's dir mit Jesus? Mhm. In meinem Glauben bin ich nach wie vor in einer spannenden Phase, mhm. weil ich äh, Pastor gewesen bin. Und in all dem natürlich, wenn man sich das vornimmt zu sagen, hey, äh, man will es nicht aufgrund nur der Rolle tun, eine Beziehung zu pflegen mhm. und so weiter, das trotzdem irgendwo mitschwingt. Man ist ja Mensch, man kann es am Ende mhm. des Tages nicht ganz ja. äh, davon loslösen. Und ich bin jetzt seit acht Monaten nicht mehr Pastor oder nicht mehr in dieser Kirche Pastor mhm. und äh, fällt mir immer noch nicht so einfach, um ehrlich mhm. zu sein. Ich versuche immer noch, meinen Rhythmus zu finden, ähm, weil ich nicht zurück in diesen typischen, ich sag mal, doch auch leistungsgetriebenen yeah. Rhythmus zu kommen. Und nicht nur leistungsgetrieben, sondern auch, ähm, ich musste aus jeder, ich musste nicht, aber es war es war sehr naheliegend, aus jedem persönlichen Erlebnis ein öffentliches Erlebnis zu machen. Mhm. Das mitzuteilen, mhm. ähm, Erkenntnisse, Offenbarungen, ja. ähm, und das hat natürlich seine Berechtigung irgendwo, weil das ist ja deine mhm. Rolle oder dein, dein, dein Job oder auch Sweet Spot an einer gewissen Stelle. Mhm. Und gleichzeitig ist es jetzt aber nicht der Fall mhm. mehr. Und jetzt einen gesunden Umgang damit zu finden, das äh, ist nach wie vor meine Reise. Das ja. glaube ich dir. Deswegen, mhm. ähm, ich würde sagen, wir sind gut. <lacht> aber ich suche gerade eine neue Art von... Kommunikation für diese Art von diese, für diese Season, in der ja. ich mich befinde. Ja. Ja. Ja.
1: ja, man kann so viel geben als passt. man mhm. gibt und gibt und gibt und da muss sehr, sehr, sehr auf sich achten, glaube ich. Mhm. Das ist wirklich, das wünsche ich dir, dass Danke. du Gott nochmal so ganz neu, mhm. dass er dein Herz nochmal so ganz neu erobert mhm. und dass du zur Ruhe kommst und dass du auch das ernten darfst, was du gesät mhm. hast. Mhm. Das, glaube ich, will er dir auch geben. Ja. ja.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Mhm. Wie gesagt, ich merke es schon, ähm, weil sich was Neues anbahnt mhm. mit dem Podcast, glaube ich, ein neues Kapitel mit markiert worden ist mhm. und äh, ergo auch die ganzen Gäste, ne, die hat man davor ja nie gesehen so, ja. oder diese Verbindung, die waren ja nicht öffentlich und ähm, jetzt Stück für Stück, glaube ich, genau, werden sie sichtbar mhm. und ähm, ich, ich freue mich immer riesig drauf und ich äh, bin mir sicher und ich bekomme auch schon sehr viel gutes Feedback, dass das Eben Mehrwert kreiert mhm. bei Menschen, wenn sie reinhören und dass Leute gespannt sind auf die kommenden ja. Folgen ja. und schon jetzt hochbegeistert sind von dem Ganzen, wo ich sage, wow, habe ich irgendwie nicht unbedingt erwartet. Ich dachte, mhm. das muss ich langsam aufbauen. Mhm. Und doch ähm, ist hier und dort ein Meilenstein schon zu verzeichnen. Und das ist einfach sehr schön als Bestätigung. Ja. Ähm, und gleichzeitig bin ich gewillt. Äh, für The Long Haul drin zu bleiben mhm. und ähm, das auch so anzupacken. Ja. Richtig schön. Cool. Also Peter, ich würde sagen, mhm. es war ein geniales Gespräch. Dankeschön. Extrem äh, viel, was du von dir preisgegeben hast mhm. ähm, und äh, wo du sehr tief einblicken lassen hast. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, ähm, Menschen inspirieren wird. Ich glaube, wie du auch meintest, dass viele junge Mädels und äh, Frauen sehr, sehr ermutigt rausgehen werden, einfach weil sie deine Story jetzt gehört mhm. haben und wenn sie sich in einem ähnlichen Umfeld gerade bewegen oder bewegt haben, dass äh, es Hoffnung gibt ja. und dass nicht alles immer von der Vergangenheit äh, mhm. bestimmend und abhängig sein muss, mhm. sondern dass es eine gute Zukunft geben kann, Absolut. weil es einen guten Gott, glaube ich, gibt.
1: Absolut.
0: Und aus diesem Grund, ähm, ja, vielen, vielen Dank dieses, für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich das hat gerne. mich sehr gefreut und ja. Äh, ja Komm bald sagen, wieder. <lacht> werde ich, wenn du aus dem Urlaub zurück bist. <lacht> ja, genau. <lacht> Viel Spaß im Urlaub. Dankeschön. Wohin fliegt dir?
1: Wir gehen nach Amsterdam. Stimmt, Amsterdam mhm. war es, ja. Genau. Ja, sehr, schön. Sehr schön. Ich ich hoffe, cool. Wir sehen uns bald. Yes. Danke dir.
0: Genau, also vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, gerne abonnieren, wenn ihr mögt. Äh, wenn euch das Gespräch gefallen hat, gerne Feedback hinterlassen, kommentieren. Ich werde es an die Peter weiterleiten, wenn ihr sie genau nochmal direkt ansprechen wollt oder was Tolles zurücklassen wollt. Von daher. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.